Kah güldünüz, kah takma damak kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Herkese selamlar sevgili eskimeyen dostlarımız. Sizlerle birlikte olmanın haksız kıvancı içer. Neden öyle? Aa, ama bir şey söyleyeyim mi sana? Ses bayağı aşağıdaymış. Artık bizde sevgili dinleyicilerimiz artık sus. Seninki hiç açık değilmiş bir kere. Konuş bir. Konuşuyorum öyleyse varım. Evet. Konuş bir daha nasılsın? Konuşuyorum öyleyse varım. İki kanal arasında eşitsizlik var. Sol kanal yukarıda sağ kanal aşağıda. Evet, i̇şte bunları birazcık tabii şey yapsaydık. Maalesef ben program öncesi hazırlık yapamadığım için. Bugün de İzmir'deyiz. Arkadaşlarımızın evindeyiz. Sabah sabah ciddi konuşla, konuşmalardan bahsettiğimiz için. Biraz düşürelim sesi kırmızıya geçiyor. Şimdi geçiyorum. de düşürdük. De. Karşıdaki tamam. balkonda kahvaltısını yapan bir ergen var. Onu görüyorum. Karşıdaki çocuk. Kimir annesine onu da getir bunu da getir diyordur. Daha şimdiden sinirlendim. Bak, karşı hocam. balkon deyince çok esrarlı olmuyor ama karşı pencere deyince daha esrarlı oluyor. Karşı balkon. Aha. Niye acaba değil mi? Karşı pencere deyince daha bir mistik olmuyor mu? Ben balkonu daha çok sevdim. Ama karşı balkon, balkon, balkona çıkan insan kendini teşhir ettiğini biliyor. Ama karşı pencere dediğin zaman belki insanı istemi dışında da görüyorsun. Şimdi, o yüzden işin içine gizem giriyor. Sen bunu çözemedin işte. Hay hay bir dakika burada iyi ya da kötü demeyelim istersen hemen sana eline konuyu vermek amacıyla. Şöyle yok ya burada sen iyi düşünüyorsun ben kötü düşünüyorum bilmem ne meselesi değil. Pence karşı pencere dediğin zaman orada... Kısayım mı sesi biraz? Evet. Çok mu bağırıyoruz? Evet. Karşı pencere dediğin zaman bana böyle birazcık açık oturum programı ismi gibi de geliyor. Ya da işte karşı pencere dediğin zaman biraz daha ciddi ekonomi terimi de gibi geliyor. Ama karşı balkon dediğin zaman işin içine hemen öykü giriyor ve öykü kapılarını sana açıyor. O balkondan boylu boyunca biri çıkacak. Veya o balkonda oturan birileri vardı öykü yani kompozisyonu genişletmiş oluyorsun. Pencere deyince birazcık daha tabii çerçeve daralıyor. Ben öyle görüyorum. Bir de pencerede oturanlar vardı eskiden. Pencerede oturanlar biraz mı? O, biraz üzgün bir hava yaratmıyor mu? Pencerede oturan bir insanla balkonda oturan bir insan eşit değil. Bak, Penceredeki sanki biraz o evin mahkumu olmuş gibi. Pencereden bakan mı? Evet. Mahalle karıları bakar pencereden. Ya da oturur pencereyi kenarına dışarısına bakar. Böyle kafasını da dayar pencerenin eşiğine. Pardon en şeyini çenesini de dayar. Dışarıyı seyreder. Ya bir şey söyleyeceğim. Kadınları biz pencereden bakmayı değil mi? Bir kadınla özdeşleşir hep pencere. Ay, genelde hiç... evet genelde. Erkek pek bakmaz pencereden. Aa, çok güzel bir konu açıldı bu. Mükemmel ya. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ya eğer bilinç dışınızın derinliklerinde geziyorsanız o kadar zevkli bir şey ki. Aslında pencereden bakan özgür, de... özgürlüğe bakıyor demektir. Ve genellikle özgürlüğü kısıtlananlar kadınlar oluyor. Şimdi doğru söylüyorsun çünkü kadın hele böyle bir de mahalle karısı kültürünün çok yüksek olduğu toplumlarda kadın kamusal alandan hemen izole ediliyor değil mi? Bizde de öyle başını örtemiyorsa en azından pencerenin ardına saklatıyorlar. Çalışmıyor işte hayatın içinde değil ve en büyük sosyalliği camdan bakmak. Yaşlılar öyle ama yaş, senin söylediğin hüzün bence yaşlılarda. Yok genç kızlar da var. Mesela ben hatırlıyorum. Orada ben, seks kokusu var ama. Yok yani kesişmeler vardı eskiden bizim gençliğimizde. iki pencereden. 
Hiç tanımayan bir kız, bir erkek birbirini pencereden bakışırdık yani. Abimden bir kız hoşlanıyordu. Biz babam çapada şey yaparken, e, tedavi olurken bir dönem Mert Erde oturduk ya iki sene kadar Tony. Orada abim de böyle gençliğinde falan böyle şey modern çocuk, güzel çocuktu bir de yakışıklıca da bir çocuk. Biri yazmış ki pencere biraz kadın, kapı da biraz erkek gibi. Doğru bak. Ya ne gerek var cinsi alakası yok bence ama tabii bunlar hep şey çağrışımsal olduğu için doğru veya yanlış diyemeyiz bunlara. Pencere daha kadındır çünkü içeridedir kadın da pencereden bakar ama balkona çıktığı anda artık kamusal alana çıktığı için bir endam gösterir. Kadının balkonda olması da hoş karşılanmaz dolayısıyla erkek de değil ama erkek de değil orada bir aile daha çok bir aile. Benim balkon ince ya bir bekar eğer dışarıdaysa üstü mesela üstündeki tişörtü çıkmış balkonda duran serseri it kopuklar vardır ya böyle evin serserisi sigara içer böyle bira içer tek başına böyle bir tane herif geliyor gözümün önüne öyle. Psikopat dayı. Ay mesela orada otur ya da bir aile akşam yemeğini hazırlamışlar balkonda ben çok severim öyle mahalleleri tabak çanak sesleri geliyor masalar kuruluyor çok severim böyle huzurlu aile. Ama dışarıdan sadece 15 dakikalığını o mahallede yürüyorsam onun içinde olmak beni o kadar da mutlu edeceğini düşünmüyorum. Çekirdek aile durumu. Neden? Halbuki biz de çekirdek aileyiz ama biz sanki ev arkadaşı gibiyiz Memo sen ben üçümüz. Bir aile gibi değiliz farkında mısın? Sence aile gibi miyiz? Yani evet bol kavgalı bir aile abi. Kavgası eksik olmuyor. Ya bir şey söyleyeceğim mesela aile gibi acaba benim kafamdaki aile ne? Bir ütopyalar dünya, idealar dünyasından bir şey olduğu için mi bana tam aile değilmişiz gibi geliyor? Aslında aileyiz dediğin gibi. Ama nedense e, ne bileyim ben böyle bir türlü öyle gibi gelmiyor Bak, bana. Bak bir dinleyici yazmış ki bizim dairenin orada birinci katta oturan yaşlı bir teyze günün çoğunu pencereden bakarak geçiyor. Evet. Esnaf günaydın falan selam verip geçiyor. Bir gün bakkalın çırağı fark etmiş ba- ki... Allah çok özür dilerim. Bakar mısın karşı balkona bak. Demin anlattığım adam var şu anda. Bakar mısın? Bak üstünde tişörtü de yok Tony. Allah aşkına. Ee? Biz burada at ağrında eşek miyiz yani? Ee? Bir gün bakkalın çırağı fark etmiş. İki gündür gece gündüz teyze aynı yerde aynı pozisyonda cam kenarında. Meğerse kadıncağız oracıkta ölmüş. Ay vah. Ad- kadın orada pencereden baka baka ölmüş ha. Evet. O kadın pencereden bakmaktan ölmüştür. Siz çok bol kavgalı bir İtalyan ailesine benziyorsunuz diyor bir dinleyici. İyi gari. Evet. Bak baba şu anda size gördüğümüz manzarayı özlemişim ya insanlarla böyle yakın markaj tanımadığın insanlarla şehir yaşantısını. Biz bayağı izole yaşıyoruz. Abi sen mesela beğenmedin o metaforu. Kapı erkek kadın pencere bence şahane bir metafor. Kapı gibi erkek hiç duymadın mı bu lafı? Ya, duydum da ha, yani. Sonra bak kapıyla pencerenin arasında ne fark var? Pencerede tül olur. O iç çamaşır oluyor. Perde olur. O kıyafet oluyor. Pencere giydirilir. Ya sen bir niye kadın savaş gibi. şeklindesin? Metaforun içeyim olur, haklılığım olur. Aa, metaforun kal. güzelliğini lütfen gölge sürdür. Kapı gibi dersen bir kere balkon kapısı arka plandadır. Anladın mı? Balkon Orada ön planda olan balkonun kendisidir. Masadır. Orada çevresinde buluşmuş insanlardır. Veya alanı boş kalmış tek yalın tek başına duran. E şey filan falan. Neyse dur şimdi. Bak bu karşı dairede oğlan tişörtünü giymiş. Belli ki anasının daha çok yakınında bir çocuk. Baba çıktı. Tişörtü yok. Birazcık da ayı gibi hafif böyle. Baba kilolu mu demek istiyor? Yok ya yani maymun gibi kıllı mıllı. E, ondan sonra çocuğa meydan okuyor bak. Ergen çocuğa meydan okuyor aslında. Niye sen maymunların epilasyona gitmesini mi savunuyorsun? 
Ya böyle tadım kaçıyorsun. Esprilerin gerçekten çok tadımı kaçırıyor benim ya. Bak dinleyicimiz diyor ki kapının da sapı olur. Üstelik o yönden de erkeğe daha çok benziyor. Oo bu programı senin sen ve senin gibiler ele geçirmiş. Benim tadım kaçtı. Hiç canım istemiyor Ama şu an. Ama sen ya. de bu hemen. Zeka seviyesine ben kusura bakmayın da. Yok, ben güzel esprilere karşı şey Ay, bu. Ay valla ben bu kadar düşük Hazımsızlık. zekalara ben hitap edemeyeceğim abi. Gider temizliğe giderim paramı te- kazanırım. Halecim temizlikçi ihtiyacım var mı? <gülüyor> Her zaman. Bu arada Hale, Hale bizim evin temizlik işlerine büyük bir katkıda bulundu ve bir hediye olarak bir robot verdi. Abi. Bütün gün evi süpürüyor. Ayça da onu çok sevdi. Adını da Dombili koydu. <gülüyor> evet ya. Evin Ama... e, ailenin tek geçimli ve sempatik şahsiyeti olarak dördüncü kişi olarak aileye katıldı. Evet bu gerçekten çok tatlı çocuklar. Fare gibi geziyor. Bir de bir şey söyleyeyim. Tek bana yardımcı olan o ya bu hayatta. Yemin evet. ederim bak o o böyle hayvan gibi böyle tatlı bir ev hayvanı gibi. Bir de insan gibi de halden de anlıyor. Evde böyle ben mesela bulaşık falan yıkıyorum. Yemek bunun serumuna gidiyorum. Bir bakıyor geziyor. Bir tek yardımcı o bana ya. Baya canlı gibi seviyorum onu ya. Hı. Ah anam ah diyorum. Gel gel anam gel diyorum onu gel. Baya bildiğin yardım ediyor kız. Öyle tatlı öyle iki. Hadi ya. Va, evet. Hadi ya dinleme. Belli ki bir şey Neyse. Vay be bunun yani bir erkeğin rolü bu mahallede bunun yaptığı gibi. Zaten Amerika'da bir şey yapılmış ve ha, kadınlar demiş ki ha. erkekler eğer demiş e, vibratörler demiş eğer kavanoz kapağı da açsalar kocaları hiç gerek kalmayacak. Bu arada Tony Enişteniz'in CRP'si 14'e düşmüş. Herkese güzel bir müjde. Ee, evet, dün bize korkunç iyi bir şey oldu. Çok şükür ama nazarlar değmesin arkadaşlar. Tahtalara götler kaşınsın her türlü teçhizat tamamlansın. En son 28'di. Ondan önceki zaman 32'ydi. Bayağı bir yavaş düşüyordu. Fakat birdenbire 14'e düştü. Taklaya getirdik onu. İnşallah. Büyük konuşmuyoruz. İnşallah. Bir de bu iş şöyle. Artık normal değere indiğinde yani sıfırla işte sıfır bir arası mı öyle bir şey indikten sonra ki bizim şeyde her laboratuvara göre değişiyormuş. Yunanistan'da bizim yaptırdığımız o laboratuvarda bunun referansı sıfırla beş arasında. Şimdi ondan çok çok az bir yükseklikteyiz ama ona geçtikten sonra altı hafta daha kullanmak gerekiyormuş. Altı evet. hafta sonra bir şey normal değerine düştü mü? Altı hafta daha kullandığında artık o mikrop bakteri ölüyormuş. Allah'ın izni Yüce Rabbimin inayetiyle şu işi de yani sizin anlayacağınız bizim bu sene yazımız, kışımız. 14 diyor ki zaten elin çizgisi 14 çıkar diyor. Bak şimdi enteresan bir şey yazmış bir dinleyicimiz. Kendisi de Sivaslı zaten senin hemşerin. Diyor ki İç Anadolu'da artık insanlar balkonlarını kapattırıyorlar. Abi ne İç Anadolu her yerde. %95. Sadece İç Anadolu'da değil bütün şehirler. Açık balkon tedirgin ediyor muhafazakar insanları. Her yerde öyle abi. Oda gibi görüyorlar onları. Ben, sakın hale sakın bu balkonu kapattırmayın abi. Abi sakın ha bir şey söyleyeceğim. Köylüler balkon kapattırır. Aranızda yüzde... Nasıl ben hiç görmedim kapalı balkon ya. İşte ha şunu aa, nasıl yani görmeye. Herkes kapatır. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar çirkin bir şey ki. Bir de bir ailenin sen sosyo kültürlerle ne kadar dandik olduğunu da kapattığı balkondan anlarsın. Bir aile balkon kapatıyorsa Hanzo bir ailedir. Eminim %90'ınızın da balkonu kapalıdır. O anaları bu sene balkonu kapattıracağız beyle. Ya o balkon kapattıranlar internetten kim bilir ne cevizi kırıyorlardı. 
Ya balkon kapatmak kadar ya oradan işte kızların çeyizi düzülüyor mesela bir arkadaşımın evinde balkonlar ya kapattırılır mı balkon ne kadar bir de çat çat bütün yaz aha bak hepsi balkonlarını işte kapatmış. O, ba- o balkonu pencereyi kapatanlar şeyi kullanıyorlar pencere olarak bir geçsin windows'unu oradan çetmet. Yalnız şuna gelemedim ben kış bahçesi de aynı şey midir? Kış bahçesi iyi bir şey bak o balkon pimapenle balkon kapatmak gibi değil o güzel bir şey. Kışın da balkonda oturmak için o. Yazın da açıyorsun şak şak şak şak şak şak şak diye. Şıka şıka şıp biri şıp biri şıp biri. <gülüyor> Kış bahçesi ha. Ne oldu Tony niye mi moron moron bakıyorsun? Bir şey düşündüm de. Kış bahçesi de aynı şeydir. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben kış bahçesine aynı gelemedim. Aynı şeyin lacıverdidir ya. Öyle mi? Aynı şeyin lacıverdiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama onda yine böyle bir cammam kışın oturma stili bilmem nesi bir şeysi e, var ya. aslında. Yani bilmiyorum ona bir bakmak lazım. Pimapen çok. Ben oraya kadar gelebildim. Kış bahçesi mevzu şöyle bir şekilde hoşuma gidiyordu benim. Ya yani kışın da balkonda oturabiliyorsun. Aydınlık bir alan kışın da oturabiliyorsun ama çok pahalı. Bir kere bir çok pahalı bir durum varsa onda bir sıkıntı vardır. Çünkü şu göt kadar yeri kış bahçesi eminim 100 kağıt 150 kağıt tutar. Küçücük bir balkon ya da işte hani orta büyüklükte bir balkon 100-150 kağıt tutabilir. Yani kafam çok da çalışmıyor ama. Evet hocam aklına ne gelmişti hele? Ya o ne geldi biliyor musun? Zekanla. Geçenlerde bir yerde okudum da bulamadım haberi. Bazı insanlar tümsek yapıyorlar. Böyle tümsek ve kışın altı o tümseğin altında yaşıyorlar sıcakta. Bir yerde böyle bir şehir kurulmuş. Yani kışın yer altına kaçıyorlar. Bu da enteresan. Bazı sebzeler de biliyorsun kışın yer altına kaçıyor. Çünkü yer üstü çok soğuk oluyor ya. Bak dikkat et. Kışın yediğimiz şeylere hepsi yer altında yetişiyor. Toprağın altında garantilerek soğuktan etkilenmeden. Nedir bunlar? Havuç, soğan, sarımsak. Anladın mı? Hı-hı. Kereviz. Hı-hı. Bunlar yer altına niye sığınıyor? Soğuktan dolayı. Hı-hı. İnsanlar da yer altına sığınıyorlar. Ama bak şunu bir düşünelim. Arkadaşlar yazsın sizce. E, Pimapen ne ka- Kesinlikle çok fena. Fakat kış bahçesi sizce Hanzo işi mi diyeyim? Şimdi bak benim biraz kafamı bulandırdı. Aynı şeyin ilacı verdi dedi. Biraz bana bir şimdi şey oldu. Dur bakayım öyle olabilir mi? Doğru aslında olabilir ha. Kış bahçesi daha. Ama şöyle de düşün. Evinin içi çok bunaltı verici bir yer. Ve senin balkonun o evde yaşanacak en güzel yerse. E kışın o zaman çıkamazsın oraya. Bilemedim. Bunu bir dinleyiciye soralım. Sizce kış bahçesi İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ve iyi bir şeyse neden bu kadar pahalı iyi bir şey? <gülüyor> Sizlerin de tahmin edeceği gibi bugün canım hiç program yapmak istemiyor. İstemiyor Çünkü... mu? İstemiyor tabii abi. Sabah ben bardacık yedim. Bardacık ooo. Sana da söylememeyecektim. Yunanistan'da 15 Ağustos'u bekliyorlar. İlk inceki yemek için Meryem Ana bayramından sonra incir sezonu açılıyor öyle bir gelenek var. Ve yeni yeni başladılar şimdi Yunanistan'da. Evet. Hanzo işidir diyor kış başı. Öyle mi kış diyorsun bahçesi. tamam. O zaman dinleyici... Bir dinleyici öyle diyor canım ben öyle demiyorum. Hayır ya ben şimdi çoğunluğa göre dinleyicilerimizin e, çoğunluğuna göre ben de öyle bir karar. Çünkü orası kör noktamda kalmış benim kış bahçesi Hanzo işi midir değil midir diye. Fazla bölmeli o hoşuma gitmedi bak şimdi. Tık tık tık tık tık fazla bölmesi var. Fazla tarama olan şeyler dandiktir. Çok fazla taraması var bunun. Evet. O yüzden dandik olabilir. Bak şimdi beni 
Beni can evimden vurdunuz sayın dinleyiciler. İrem diyor ki benim balkonum can balkon ve yaz kış orada oturuyorum. Orada çalışıyorum. Yemek masam, kanapem, dolaplarım hep orada. Ha, şimdi işte buralar beni... Yani İrem'in gözü dışarıda bundan o anlaşılıyor değil Abi, mi? Hayır alan istiyor yani açık ve şey istiyor havadar aydınlık alan istiyor. Ev kolonyal taşkada malikaneden halliyse okey diyor bir dinleyici. Ama günümüzde çakma villalarda kış bahçeli balkon net olarak hanzo işidir diyor. Ha. Başka bir dinleyici. Evet olabilir. Hı? Olabilir. Ya bunu düşünelim böyle hemen karar vermeyelim bence. Ya birçok yere soralım. <gülüyor> birçok yerden fiyat alalım. <gülüyor> Baktık ki bütçe vermiyor kıra işi deriz. Tamam mı? Şş, sayın dinleyiciler. Ya geçen gün ne kadar güzel bir şiş modundaydım değil mi? Program başladık. O gün var ya uzun zamandır bu kadar nezzetli program yapmamıştım ha. Şş, şş diye dinleyici. O kadar güzel. Çünkü bizim yaptığımız program bir nevi kahvehane işi abi. Her sabah gidersin kahvede. Kahveni içersin. Sohbetine edersin. Sonra çıkarsın evine gidersin. Bizimki de bir nevi öyle bir şey. E kahvede konuşurken de şş dersin yani. Bak bir dinleyici güzel bir şey yazmış. Demiş ki ışık güzel bir şeydir demiş. Tamam evet. mı? Kışın balkona hiç çıkamamaktansa bir de kışın zaten güneş ışığını daha tasarruflu verirken balkonda varsa Niye çıkılmasın ki? Odanın içi daha karanlık oluyor. Oradaki ışığa doğru gidiyorsun ve de daha aydınlık bir gün geçiriyorsun. Şimdi burada demek ki bak güzel bir şey bu. Amaç, amacı belirlemek gerekiyor. Her şeyde önce işlevsellik değil mi? Neden yapıldı? Yani şimdi dekoratif olsun diye pimapenli kapatıldı. Onlar zaten onları geçtik. Onlar artık elden çıkmış kesim. Kış bahçesinde dekoratif olarak mı? Ya yük taşımak için Tony. Yani mal biriktirmek için eğer orayı ardiye gibi kullanmak içinse o zaman hanzoluk. Ama yaşam alanı içinse okey o zaman. E kış bahçesi de yaşam alanı için yapılan bir şey Peki aslında. Sanki biraz pimapen olması da hanzolaştırıyor evet, işi. Evet evet. Yani pimapen mi? Beyaz pimapen yerine başka bir malzeme olsa doğal bir malzemeyle yapılsa. Doğru. O zaman daha farklı oluyor. Doğru söylüyorsun. Pimapenin kendinde bir hanzoluk var zaten. Evet abi çok güzel. Plastik çünkü. İşte. Mesela ben bakıyorum masalarda resim çektiriyor insanlar ve o masalarda bazı insanlar o plastik şişeleri kaldırıyorlar resimden önce. İşte ben o insanları seviyorum. Evet. Çünkü o plastik şişe kadar antiestetik bir şey yok. Evet. Ülkü teyze çok güzel bir operasyon yaptı. Hı-hı. Bütün plastikleri evden atma kampanyası başlattı. Her şeyi attı. Bulaşık şeyini bile, kabını bile camdan kullanıyor. Evinde hiç plastik bir şey yok. Aslında bu çok güzel bir sistem kurdu yani. Plastik olan Sahte olan hiçbir şeye yer vermek istememek hayatında. Önce maddeyle başlarsın. Yavaş yavaş bunun tohumu sana ekilir. Ben Artı ba- sigara içenlerin de kurtuluş yeri biliyorsun o. Oraya çıkıp sigara evet. içiyorlar. Ben de naylon hastasıyım ya. Çok seviyorum layloncu gördüm mü kendimden geçiyorum. Kutular laylon kutu olsun bana. Valla. <gülüyor> Bak eski evlerin bahçelerinde camlarla çevrili kameryeler doğru, vardı. Doğru. Kış bahçesi asıl onlardı. Ay ne kadar iç sıkıcıydı. Anneannemin o Levent'te otururdu. O zamanlar çobanlar otururdu Levent'te. Evinde öyle bir kameriye gibi bahçe kocaman bir alandı. Ve böyle sabit ama camdan şeyler vardı. Onların sadece camları açılırdı. Böyle kocaman. Hepsi birden açılmazdı bir kenara. Bu e, dikkatli dinleyicimiz. Bu romantik bir bayan zaten. Hep böyle kuşları ne bileyim çiçekleri bahçeleri çekip instagramına koyan en son gördüğüm kamer yiyemsi ev 
Fenerbahçe'de iki katlı çok güzel bir ev vardı. Ama maalesef yıkıldı <gülüyor> ve yerine Fenerbahçe camisinin hemen yanındaydı. Yerine de bir bina yapıldı. Erol Evgin'in yaptığı bina yapılmış. Artık böyle güzel kamergesi olan evler yoklar. Pimapen feci, gerçekten feci doğru. Evet. Kapı sapı esprisini atölye yeteneksizler için resim atölyesinin en parlak elemanlarından Ela yapmış. Hiç yakıştıramadım Ela'cığım. Hı. Bu sene biraz mizah estetiğine de birazcık şey yapmamız gerekiyor. <gülüyor> Bir, bu arada onlar da Bulgar göçmenleri. Onların memleketlerinde de oğlan çocuğuna saplı derlermiş. Eskiden. <gülüyor> Komikmiş. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> İpe sapa geliyor yani. Saplı. Komikmiş. <gülüyor> evet. Evet. Balkonsuz ev ev değildir. Balkon evin dışarıya açıldığı dışarının içeri karıştığı yerdir. Kış, bah- kış bahçesi de kışın e, dışarıyı içe almaktır. Ay ne kadar şairane verikmiş ya. Hüsran Köse. Bravo. Çok poetik, şiirsel verikmiş. Evet. Başka biri de diyor ki doğaya dönmemiz gerek. Bugün Migros'a çıplak koşma günüdür. Doğal olmayan şeylere tahammül kalmadı artık diyor. Çıplaklıkta doğal bir şey tabi. Tabi tabi önemli bir şey. Ben mesela şu andaki programı yarı çıplak yapıyorum değil mi Tony? Evet ka- kapalı balkon keyifli. Ben orada kitap okurum. Salçalarımı stoklarım diyor. Aa, Beray. Sa- Beray. Aa salça. Hastasıyız. Ev salçası. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü oluyor. Şimdi çok özeniyorsun. Ondan sonra ve biz ev salçası alıyorsun. Tamam mı? Fakat birazcık kullandıktan sonra mesela İki ay hiç yemek yapasın gelmiyor. O zaman o güzelim canım salça kavanozunu açmış da bulunuyorsun ve küfleniyor. Bizim eve gelen bütün doğal malzemelerin sonu bu. Bir iki kaşık kullanılır gerisi çürür. Bir kere ben böyle dediler ki İzmir'e gelince çok bir hevesle taşınmıştık. Burada evin kendi domates sosunu yaparsın dediler. Abi gittim ilk domates sosunu 50 kilo domatesle yaptım. 50 kilo. İşte senin klasik özelliğin karakterinin ölçüsüzlük. Ölçüler abartılı. 50 kilo çuval çuval eve taşıdık. Abi bir de kocaman bir kazan vardı. Bitmiyor ama bu bitmiyor. İtalyanların o meşhur atasözünü senin eve yazman lazım. Kiva piano valontano. Evet ilk geldiğim sene 50 kiloyu yaptım abi. Sonra hatta videosu var Instagram'a koydum epey aşağılarda ama 13 sene önce ya da 9 sene önceki. Öyle bir nah yağmuruna tuttum ki domatesleri bir daha mı domates sosu diye. O oldu bir daha da yapmadım ve zaten hepsini de herkese dağıttım. Hiç bize de şey zaten 3-4 tane açmıştım. Küflendi gitti gerisinde millete dağıttım. Bir de çünkü 1 kiloluk kavanoza koydum. Meğersem bunu biliyormuş insanlar 250'lik ve yarım kiloluklara dağıtırlarmış Tony. Ben böyle hıyar gibi 1 kiloluklara koydum koydum çürüdü koydum koydum küflendi. Yani çok an, ya çok sıkıcı bir şey bu ya. Ben bunlara uğraşamıyorum ama çok zor işler. Bak domates sosu en güzel soda şişesinde oluyormuş. Ha, evet bir dinleyicimiz ha. bize yollamıştı öyle soda şişeleriyle. O zaman bozulmuyor diyor. Bir, değil, bir, bir Antepli dinleyicimiz de diyor ki biz Antepliler olarak balkonun en çok hakkını da biz veririz. Balkonlarımız her evde iki tane ve birer düğün salonu büyüklüğündedir. Hadi ya. Evet abi. 
Ama kapatıyorlardır onlar. Antepliler kapatır abi salo- şeyi balkonu. Bu arada sen bu yaptığın salçaların üzerine yarım parmak kalınlığında zeytinyağı döktün mü? Salça değil ki onlar. Domates sosuydu. Fark etmez zeytinyağı döktün mü? Hayır. İşte o zeytinyağı dökseydin o hava ile iletişimini keserdi. Ne küflenirdi ne paslanırdı. Abi ona 50 litrede domates şey zeytinyağı gerekiyor. Bir iki parmak koyuyorsun ya. İstemiyorum yapmıyorum ulan. Yapacaksın bu sene de istiyorum. Ah diye yaparım. Bir şey soracağım burada Yunanistan'da çok pahalı bu arada domates filan. Dedim fakat dün Tony Enişteniz'in hanımına gittik dün. Ondan sonra. Yengene. Yengeme gittik. <gülüyor> ve abi Endonezya'dan bir kadın tutmuşlar baya çok acayip Endonezyalı çok sempatik bir şey bebek gibi siyahi bir evin bebek gibi evin en sempatik insanıydı evin en sempatiği ee, ve bir Endonezya pilavı yapmış şimdi bizi alan arkadaşımız Güney e, ben evde yemek yiyeceğiz karısı bizi bekliyor ben pilav yemem dedi pilav çünkü karbonhidrat ya genelde kız yine de koydu bir kaşık almakta dedim bir kaşık al bari Hanzo ayıp olur dedim bu bir kaşık aldı <gülüyor> sonra bayıla bayıla yedi çok güzel çok ama. lezzetli bir şeydi o ne evet. öyle ya bütün o zepseleri hep kızartmış yağda kızartmış üstüne de şey pilavı bir koymuş güzeldi hakikaten ne dedi o bir şey dedi dün seninle bir, bir şey söyledi bir şey güzel bir şey söyledi anlattı çok sosyetikler ya ha onun bacısı söyledi Burada dedi artık Alaçatı'da yaşıyorlar. Çok da böyle yani aslında orayı aldıklarında normal bir fiyattaymış. Hayat da daha normalmiş. Dedi ki burada artık yaşa- yaşamak çok pahalı. Ben artık yaşayamayacağım burada dedi. Biliyor musun? Hı. Senin baldızın. Alaçatı artık. Çok... Alaçatı pazarıyla çeşme pazarı da farklı fiyat olmuş. Yani cumartesi Alaçatı'dan alacağına insanlar daha ucuz malı pazar günü çeşmeden alıyorlar. Dedi ki yani ne meyve alınabilecek gibi dedi ne... Sebze alınabilecek gibi. Ben hatta Fenerbahçe'de bunu Kalamış'ta yaşamıştım. Bir tane şey var ya orada metreslilerin arabayı durdurup arabadan sipariş verdiği bir tane market var. Meşhurdur bu şeyden önce. Windham otelden önce bir yer vardır sağ tarafta. Çalışanları da böyle yani ne bileyim sevimsiz bir yer. Ben onların şeyini de tanıyorum biliyor musun? Babaları onlar kapıcıydı şeyde. Fenerbahçe'de kapıcıydı babaları. Kim? Ama bunlar öyle bir zengin oldu ki ailecek. Nasıl ya? Abi... O babaları felaket bir adam. Ben onları tanıdım. Kurnaz tilki mi? Ya ben böyle bir şey görmedim. Daltonlardaki Joe Dalton var ya ufacık boylu hani. Ha. Her şeyi abi bütün Fenerbahçe'yi ele geçirmiş adam. Bak kapıcı Oo. olarak gelmiş ama pardon apartman görevlisi dinleyicilerimiz şimdi çok şey modernize oldu aya. Ondan sonra şey bilim insanı <gülüyor> bilim kapıcısı <gülüyor> kapı insanı <gülüyor> Kapı insanıydı. Baba çok komik bu. Bir dakika dur burada duralım biraz. Çok komikmiş kapı insanı. Bak bu Antepli diyor ki. Kapı biz insanı. diyor Antepliler Mayıs gibi çıkar. E, tüm kahvaltı, yemek, çay hatta samimi misafir ağırlama dahil her şeyimizi balkonda yaparız. Anca Eylül'de içeri gireriz. Asla kapatmayız. Bizim Antep'te ev kültürü eski Ermenilerden gelir diyor. Aa. O yüzden her evde kocaman kiler olur. Ve hiçbir şeyimizi balkona koymayız. Ha. Balkonu yani ardiye gibi kullanmayız. Bravo. Bir salon gibi kullanırız. Şimdi memleketinin kö- biz köylü değiliz. Biz köylü değiliz. Hayır köylüsünüz. Tabii ki Anteplisiniz. Gerizekalı tabii ki köylüsünüz. Bunu tartışmayalım bile. Ama güzel şey, güzel bir köylüsünüz. Yani çok güzel yemekleriniz var. Gelince çok şahane yemek yiyoruz. Efendime söyleyeyim sıcak Güzel oynuyorsunuz. Ha güzel sıcak. Kızlar güzel. Ha sıcak kanlılar, insanı derinden hisseden insanlar, akraba gibi insansınız. Ben ne yapayım bu İzmir'de? Kızlar güzel. Oğlanlar kılıbık. Ha. 
Ondan sonra bir de bak mesela Antepli senden bir şey beklemez. İzmirli bak bizim haleler hariç. Dün en son yaşadım orada. Mesela şey istemiyor yemek yeme bilmem biraz şey buluyor yani sıkıldı yani. Dün mesela şey yapar ben de ne kadar pis bir insanım. Kim sıkıldı ya? Ya dün biraz sıkılındı. Belki de ben çok sıkıldım. Ben bu torun tombalak mevzuları beni çok aşırı sıkıyor ama senin torunun olduğu için de gitmek yeri bir özel bir rol gerekiyor gibi geliyor Tony. Sanki böyle. Yo senden kimse gol yaptı. Ay işte Allah'tan ki öyle de bir şey beklen bir beklenti beni biraz kasıyor böyle. Zaten ben biliyorum senin sıkılacağını ondan sana önden bir bira istettim ben anladın mı <gülüyor> sıkıntın gelsin diye. Hay şimdi çok çocuk odaklı bir şey yer orası. Torun da Tony'nin de bir senedir görmüyor. En doğal hakkı ben de seviyorum tabi ama. Ee, yani bir de Tony şimdi bana Ayça sen diyor şey torun Ama sen... bana çok benziyormuş Ayça. Çok benziyor evet. Yani hareketleri mesela çok ilginç bir şey. Ben babama çok çektirdim. Evet. Çünkü ben çok yaramaz bir heriftim. 3-4 defa ölüm tehlikesi atlattım. Evet. Bir minibüsün altında kaldım. Bir düştüm. Bir zehirli koruk yedim. Midemi yıkattılar. Evet. Anladın mı? Ağaçtan evet. ağaç zıplardım. Annemi çok korkuturdum. Evet. Balkondan çıkardım eve. Evet. Ama Anladın çocuk mı? bak sana çok düşkünleşmiş farkında mısın? Hep gözü sana, gözünün içine bakıyordum. E çünkü niye mesela konsantre olduğum zaman bir işe dilimin ucunu çıkartırım. O bile çocuğa geçmiş. Bir de ben doğduğumda babam şöyle bir temennide bulundu. Ya dedi bir şey istemiyorum dedi. Bir tek dedi senin çocuğun senin bana çektirdiklerini sana çektirsin Bayağı dedi. Baya beddua etmiş yani. yani <gülüyor> fakat benim oğlum dünyanın en uslu, en aklı başında insanı olarak çıktı. Ama torun aynı ben gibiymiş. Kız olmasına rağmen erkek gibi. Sürekli spor yapıyor. Windsurf yapıyor, yüzüyor, koşuyor. Erkek gibi demeyelim ona. Normal işte sporcu bir çocuk diyelim. Yani daha çok spora daha çok düşkün olanlar erkek çocuklar evet. olmaz mı? Sanki öyle gibi. E kızlar da seviyorlar. Yani Kanaryalarda da böyledir. Mesela çok iyi öten bir Kanarya'nın çocuğu iyi ötmez. Genellikle Aa. torunu iyi öter. Ha evet bir kuşak atlıyor. Bir kuşak atlar. Doğru. Doğru. Evet. Bir şarkı çalalım mı sayın ben başkanım? Ha, şimdi çocuk seni çok seviyor, çocuk seni çok seviyor deyip duruyor Tony. Eyvah dedim yine bana kit diyecekler. Abi ben sıkılıyorum çocuk işinden. Yani ne yapayım abi? Ha, sıkılıyorum. Ya ben... Sevimsiz olunca insanlar da senden sıkılıyor. Ha, ondan sonra yani dünyanın en tatlı çocuğu eyvallah ama Hı. bana kitle... <gülüyor> Sanki bana kitleyecekmiş ki Ayça seni çok seviyor. Hayır dedim seni daha çok seviyor. Hadi bakalım. Ondan sonra bana çocuk mucuk kitlemeyin abi öyle ben sıkılıyorum abi ne yap elimde değil abi. Bir de şey beni sıkan hani çocukla özerk bir ilişkin olsa tamam ama herkes... Acaba çocuklar çok ilgi çektiği için mi bunlar senin Ya bu senin gerizekalı bir yorumun haklısın gerizekalı olunca yorumun da öyle oluyor mecburen. Fakat şu var şimdi insanlar gözünün içine bakıyor çocuk mesela çocukla işte... Ee, ya özellikle birilerinin beklentisi üzerine bir çocukla ilgilenmek beni çok sıkıyor. Hiç o zaman ben çocukla hiçbir şekilde ilişki kuramam. Ama millet gitsin, uzaklaşsın. Ben çocuk kendi aramda bir çocuksu bir ilişki kurarım. Onunla konuşurum, şey yaparım. Ama birilerine şov amaçlı bak çocuğunuzla ben ilgileniyorum. Bak ne kadar seviyorum. O beni daraltıyor abi. Kitlenmiş gibi hissediyorum. Ben sürekli çocuktan bahsetmek sıkıcı. Onu övmek bir, dolaylı olarak kendini övmek gibi bir şey. Haklısın. Ha bir de bir de böyle şey mesela hemen çocuğunu götürürler ileri zekamı diye teste. Ya evet biraz. Sonra da bir şey. 
şey böyle götün götün, götün götün çıkarlar Bravo, tam şeyi buldum <gülüyor> ama dün güzeldi böyle ortamlarda şey bir de insanlar birbirleriyle ilişkileri yoksa çocuk <gülüyor> çocuk Allah'tan ki senin diz mevzun çıktı da çocuk odaklı bir sohbet değildi çocuk da kendi kendine oyununu oynadı ama o kadar alışmış ki ortamda hep böyle onun hakkında konuşulmasına o şeyinin sesini sonuna kadar açtı ya, iPad'inin sesini sonuna kadar açtı sonra şşşt dediler filan oh dedim ben de <gülüyor> sonra kıstılar sesi ben de dedim biraz kıs sesini dedim canım aa o neymiş öyle diye sonra normale döndü çocuk bak çocuk çocukluğunu öyle yaşıyor aslında yardım böyle etraftaki bir çiçek bir şey gibi ee, ne diyeyim sana bir güzellik bir tatlılık olarak gezdiğinde çocuğu seviyorsun ama ortamın böyle nenem karısı olduğu zaman çok sıkıcı geliyor bana Allah'tan ki öyle o dengeyi güzel kurmuşlardı dün Tony ama ben önce bir gerildim eyvah dedim şimdi çocukla benim ilgilenmem mi gerekecek falan diye bir gerildim ve kendimi tamamen kapattım valla hiç fark etmedim mi ya işte o yüzden iyi ol ama sonra çocukla kendi içimizde tatlı tatlı sohbet ettik evet evet bak i̇şte... ailede çocuk kayırma ömür boyu iz bırakıyormuş evet ya Evet, çoğu ebeveyn kabul etmese de çocukları arasında gizli bir fofogleri vardır diyor. Sizin ailede net ve kesin yani o. Baba kızcı, anne oğlancı. Sizin ailedeki kadar fanatik çocuk kayırma ben hiçbir ailede görmedim. Evet yani doğru. Korkunç bir şey yani. Evet bizim babamla benim annemin abimi kayırması gibi bir şey mi? Aynen abi. Yok Bu ya. Bu gizli fofogleri varmış ve ona karşı tutumları sizin ailede mi yok? Çüş yani. Diğer kardeşlerin ruh sağlığı ve aile ilişkileri üzerinde uzun süreli olumsuz etkilere yol açıyormuş. Evet. Ben ve kardeşlerim ortanca erkek kardeşimiz ne zaman eve ziyarete gelecek biliyorduk. Çünkü annem o gün onun en sevdiği yemekleri yapardı diyor. Evet. Hiçbirimiz böylesi bir imtiyaz görmediğimizden miras yedi oğul geliyor diye itiraz ederdik. Evet ya böyle bir ailede yaşayanlar varsa yazsınlar. Yani anne babanın çocuk kayırdığı aileler. Bizim arkadaşım var iki kızı var. Teki kocası eski boşandığı kocasına benziyor çocuk. Tek kızı aynı kendi. Hı-hı. Yani huyu husu filan da ay, o kadar net kayırıyor ki ve yani göz göre Hı-hı. göre kayırıyor. Fakat bunun farkında bile değil. Ya Bu kadar belirgin bir kayırmayı nasıl fark etmiyor? Ben fark de onu... etmiyorlar. Bak ben, ben sana anlatayım. Ben erkek çocuğu olarak kız kardeşlerimi çok kullandım. Çünkü daha büyüksün, daha kuvvetlisin, daha kafan çalışıyor, onlar daha saf. Yine bileyim hastayım deyip onların harçlıklarını ütüleyip kendime top alırdım falan falan Ve çok kapışırdık. Ve hemen de anneme giderdik tabii. Her kapışmada anneme giderdik şikayet etmeye. Annem sonunda çözüm buldu. Bana şiki, her şikayette geldiğinizde iki kız kardeş ve bendim. Üçünüzü birden sopalayacağım dedi. O yüzden biz de şikayetleri kestik. Gerçekten ben uğraşamam kim haklı kim haksız diye. Her şikayette üçümüzü birden sopalıyordu. Evet. Bizim zamanımızda dayak vardı yani. Hatta o zaman çamaşır makinesinin hortumu vardı. Çamaşır makinelerinin boşaltımını hortum vasıtasıyla biz klozete yapardık. Sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya. Bak şimdi sen söyleyince hayal meyaldi. Ve o onun üzerine... ben çok dayak yedim yani. Hadi be. Tabii tabii koştururdu peşimden. Ama komiklik olsun diye. Ya hem komiklik hem böyle şey. Ama yardım ben dayağı. Bir keresinde mahalleden gelmiyorum. Söz ver dedim dövmeyeceksin. Söz dedi. Birer girmez zopalamaya Hayır abi sandalyeye bağladı beni. Aa. Evet beni sandalyeye bağladı. Baya bağladı yani. Halbuki öyle hareketli çocuklar zeki olur derler. <gülüyor> hmm. <gülüyor> 
Ben de yaramaz bir çocuktum Tony. Benim annem babam beni de kardeşlerimi de ikimizi de eşit sevmezdi diyor bir dinleyicimiz. Vay, Vay. Bu dinleyici de zaten bir negatiflik hakim. Bence o anne babanın sevgisizliğinden gelen bir karaktere sinen bir olumsuzluk Ana, var. Ana kim kız o? İlkay diye bir dinleyicimiz. Hayır tanımıyorum onu. Evet, hele bu son zamanlarda iyice olumsuzlaştı. İlkay. Türkiye'nin şartlarından. Şey, Aslında filozof bir kişi. Afrika'daki İlkay mı acaba? Yok değil. Bizim Antalya'da. Antalya'da. Ha. ha o değil o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Ben de öyle Tony çok yaramaz. Bak kız çocukları o kadar yaramaz değiller ama hep erkek çocuklarının yaramazlık hikayelerini duyuyoruz. O zaman sizi biraz sevindireyim. Mesela ben büyüdükten sonra bizim lojmanda çocukluğumun geçtiği lojmanda ki bizim bütün çocukluğumuzu bilen insanlarla seneler sonra karşılaşırsın ya bir toplantı olur. Bir şey olur bir buluşma olur. Kimi görsem annemin arkadaşlarından beni görürdü. Daha merhaba Ayça ne kadar büyümüşsün değil. Ayça ne kadar yaramazdın. Ve böyle gözlerindeki derin öyküyü görürdüm. Belli ki bir şey olmuş. Ama ben kötü yaramazdım. Yani kötü kalpli bir yaramazdım Tony. Ama bir tane arkadaşım, bir iki arkadaşım vardı. Onlara çok uyardım. Ve gidip çocukların oyuncaklarını kırardık ya. Aslında ben olsam benle arkadaşlık kurmazdım ama benim yüzümden değil abi, benim görüştüğüm insanlar yüzünden. Normalde koşuyoruz, birini dövüyoruz, tekme atıyoruz falan falan. Onun dışında ve ben çok aşırı hızlı koşardım Tony. Hadi ya. Abi kendi yaşıt yaş grubumda en hızlı koşardım. O kadar hızlı koşardım ki. Bir de çok güzel tekme atardım. Biliyorum sen Memo'ya da bir uçan tekme attın. Bir kere attım abi. iki kere attım. Apartman girişinde o neydi abi ya? Abi bir iki kere attım abi öyle değil ama böyle yana dönüyorsun. <gülüyor> evet evet çocuğuna uçan tekme attım. Abi karate Çocuk tekme. Çocuk da şaşırdı Allah'tan ıskaladın. Ha. Hayır özellikle ıskaladım ama yani de- devamı gelirse bunu ıskalamayacağım. Ama abi. çok acayip bir sesti o havanın sesi bile geldi attığın tekmenin sesi geldi. <gülüyor> Biliyor musun öyle, öyle bir karides var öyle bir yumruk atıyor ki <gülüyor> suyun içinde duman çıkıyor. Tabii mançiz karidesi miydi? Mançiz karidesi. Mançiz değil başka bir şey. Ma- manduz, mandot, manda karidesi öyle bir şey. Suyun o, içinde duman çıkıyor Ayça. Onun ne olduğunu biliyor musun? Ne? Abi o bütün varlıklar içinde elektromanyetik spektrumda en fazla e, algısı olan Hı. hayvan, varlık. Yani gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar Tony her şeyi görebiliyor fark ediyor. Hatta kanser hastalıklarının iyileşmesinde o hayvanın şey zart zurtundan yararlanmaya çalışıyorlar filan falan diye duydum. Hadi ya. Evet man, mangoz bilmem ne karidesi doğru söylüyorsun. İşte böyle sayın Bak Murat diyor ki bizim evde ilerleyen yaşlarda hepimiz ebeveyn, ebeveynlerimizin gözünde iyiydik tamam mı? Tüm çocuklara, tüm torunlara çok ama çok sevgi doluydu hem annem hem babam. Ama çocukken tam olarak şöyleydi. Ben evin en büyük çocuğu, kız kardeşim benden 2 yaş ufak, en ufak olan birader benden 7 yaş, kardeşimden 5 yaş küçük. Babam en ufak kardeşimi severdi, meyve koyardı, ona sarılırdı. Ortanca olan kız kardeşimi de yanına alır, saçlarını okşar, benim güzel kızım prensesim diye severdi. En son sıra bana gelirdik. Ben 13 yaşında olan çocuğu olarak bana döner. Murat! Anahtarları al, sabah erken dükkanı aç, kamyoncu gelecek, kurtarıcıyı çağır, makinaları dikkatli indirsinler. Ben saat 10 gibi geleceğim deyip beni dükkana, 7'de dükkanda olmamı beklerdi. Yani yani ona erkek çocuğu olarak işleri yaptırır, kızları da severmiş. E babalar kızları seviyor evet ya. Ya anlarak şey, 
İyi, kız çocuğuna yumuşak davranılır diye davranıyor. Oğlan çocuğuna sen de fazla ha. şımarma lan hıyara diye Ama davranıyor. sonuçta ben de 13 yaşında erkek de olsam sonuçta bir çocuktum diyor. Beni de sevsin, güzel şeyler söylesin, Yazık. sarılsın, saçımı okşasın isterdim. Oğlum öyle yapsa gay olurdun. Belki o yüzden de ben şu anda iki oğlan babası olarak oğullarıma sarılmam diyor. Aa, ha, ha, sarılmam bu yüzdendir diyor, ha, sarılması o yüzdenmiş cümleyi devrik kurmuş ya babası onun gay olmasından korkuyordur eskiden çünkü sevilen ço- erkek çocuğu gay olur diye korkuyordu bir de babalara eskiden bu öğüt denirdi çocuğu kucağına alma yalama olur denirdi sen biliyor musun onu hı hı. geçenlerde o... youtube'da bir şey gördüm gençlik nedir diye bir video Gençlik şudur budur filan diye ama çok eskiden 70'lerde çekilmiş artık film erimek üzere bir tane de adam çıkıyor kemik çerçeve gözlüklü. Biz gençleri severiz ama kesinlikle sevgimizi belli etmeyiz. Disiplin açısından diye konuşuyor. Başka bir tanesi ben eve geldiğim zaman benim hanım gündüzleri çocuklarla ilgilenir. Ben eve gelirim ve ciddi bir şekilde disipline ederim onları diyor başka Hı-hı. bir baba. Ya babalığın görevi ciddi olmaktı. İşte latan geylik neden var? Neden kimse yatan gey değil onları bu e, hep bastırılmışlıklarımızla anlayabiliyoruz. Çünkü erkek çocuğu hatta kız çocuğu da öyle sevilmezdi. Çünkü ensest yasağı. Abi bunların hepsi aslında gizli gizli ensest yasağı. Yani bu kadar fazla ciddi ve sevilmeden büyütülen çocuk aslında bir yandan da enseste de ya kurban gidiyor. Bir dinleyici... Bak üstü evet. örtülü enseste de bu aynı Doğru, zamanda. Mesela bir dinleyicimiz diyor ki ben babamla yatmak istediğimde teyzem sen artık babamla yatamazsın dedi diyor. Şimdi o doğru ama. Evet. Ve o zaman çok üzülmüştüm diyor. Ya Ama şöyle, bunu da çocuğa danga dang söylemek. Evet öyle ayı gibi söylenmez. Çok travmatik bu. abi. Ya bu eski ilke arkadaşlar ne kadar biz kendimizi modern yaratık sansak da bildiğin ilkel bir kabilede olduğumuzu düşünün. Bütün alt, alttaki sistem, düşünce sistemi, inanç sistemi, korku sistemi, varoluş sistemi aslında ilkel toplum, ilkel kabile sistemiyle yürüyor. Üzerine bir iki böyle dendik uydur kaydır bir bilgi geliyor. İşte iki televizyon alıyorsun kendini modern sanıyorsun. Hayır abi. Mesela e, oğlan çocukları da büyük yaşlarda annesiyle yaş- yatan çocuklar var. 18-20 yaşında annesiyle uyuyan Hı. çocuklar var. Evet. Ben annemle mesela 18-20-22 yaşına kadar annemle yatardım. Bak biri de benim gibi çok dayak yemiş hortumla annem bırak demiş bırak diyor çamaşır hortumunu bahçe hortumunu 8 metrelik bahçenin başından kırbaç gibi zıplatır bahçenin sonundaki bana şaplatabilirdi. Bu konuda uzmandı hani böyle eskiden olurdu ya sirklerde aslan terbiyecileri kırbaçı şaplatırlardı. Biliyor musun sen onu? Evet. Aslan terbiyecileri. Evet tabi biliyorum. Aha. Aslanı hatta böyle ateş dolu çemberin içinden geçirirlerdi. Ve e, biz bu çocukluğa yine iyiyiz şükür. Hani biri diyordu ya şimdiki çocuklardan birini bizim çocukluğumuza ışınlayabilsen iki saatte ölür diyorlardı. Hatta bir keresinde benim annem pazardan geldikten sonra hortumu bulamadı. Beni prasayla sopaladı diyor. Evet. Prasada hortum gibi ya. Bu arada sen aslan terbiyelisi dedin de çok e, acayip bir şey oluyor şu anda. Bakanlık Hacı Bektaş Veli bak biliyorsun sen geçen gün söyledin Hacı Bektaş Veli 15 Ağustos zamanlarında galiba onun da kutlamaları var demiştin değil mi? Dün Meryem Ana Bayramı dedik ya Ortodokslarda Tony. Evet. Sen bir de Hacı Bektaş Veli ile ilgili bir şey söyledin. Neydi o? Pardon. 
Doğru değil mi? Hacı Bektaş Veli ile evet, ilgili söylemiştim. O da, o da bu aralar anma etkinlikleri var ve Kültür Bakanlığı'nın organize ettiği Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinlikleri için kullanılan görselde Hacı Bektaş Veli'nin kucağındaki aslan ve ceylan kaldırılmış Tony. Bununla ilgili sabah bir yazı okudum. Bizim üstelik de bir radyo karavan dinleyicisinin bir postu bu. Anadolu işte kültür aydınlanma falan falan öyle bayağı alengirli bir grubun da temsilcilerinden biri. Onun postunda şu yazıyor. Bayağı da iyi dinliyor hatta arada dinlerken belki şu anda dinliyorsa mesaj da atabilir. Hacı Bektaş Veli'nin kucağındaki aslan ve ceylan temsili Alevilikteki güçlüyü zayıfa kurban etmeme, tezatları uzlaştırma, farklılıkların bir aradalığını savunma düşüncesini ifade eder. Ve e, demokratik işte bir şey bir şey derneği başkanı bir şey bir şey şeyle demiş. Hacı Bektaş Veli'nin kucağında aslan ve ceylanı çıkarmak Alevi inancının temel taşlarından biri olan farklılıkların bir arada barış içinde yaşayabilmesinin temsil eden değerleri ortadan kaldırmak demektir. Yok etmek, yok saymak, değiştirip dönüştürmek onların işidir. Yüzyıllık uygulamaların zirvesidir. Biz Aleviler hiçbir değerimizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz filan diyerek. Enteresan ama bak farklılıkların bir araya gelmesi değil mi? Aslında kardeşlikten bahsettik ya kız ve erkek çocukta kızın kayırılması erkeğin kayırılmaması ya da bazı şey ailelerde de erkeğin kayırılıp genelde erkek çocuk kayırılıyor evet. Sivas'ta mesela ne yaparsan Allami... kız çocuklarını saymayan köylüler var i̇şte ya Sivaslılar öyle saymıyorlar yani Abi bir de iki çocuğum var diyor iki oğlu var üç kızı var iki çocuğunu sayıyor bir de iki oğlanı sayıyor yani. Sivas'ta bir de çok çocuk olduğu için mesela anneannem ki onun hani yine Sivas'ın daha iyi bir içen işte viski içen bir Sivaslı kadın idi fakat o bile abi ki modern sayılabilecek bir anneanneydi abi o bile erkek çocuklarının bir de en büyük en kıdemli erkek çocuğu seviyor. Onu Sümerdayım. Hatta Müzeyyen diye şarkım var. Aç dinle sayın dinleyiciler. Hı. Müzeyyen sonuna kadar Sümer'e aşıktı. Bu bir aşk ama. Evet evet. Enseslik bir aşk. Enseslik var abi işin içinde. Abi o temin dedim ya teyze hani babanla yatamazsın diye. Şimdi o 80 yaşındaymış ama hala bana kilo almışsın diye laf sokuyor. Nifak onun karakterinin büyük parçası olmuş. Artık. Evet abi o nasıl bir kadınmış. Sen ona bir boğazlayı ver hemen. Şöyle şuracıkta iki dakikaya bakıyor. Murat da diyor ki başka bir Murat bu inanlı değil. <gülüyor> Benim süper annem de ben 7 yaşındayken bir gün bana kızdı ve elime kızgın ütü bastırdı. <gülüyor> Sırf o evde yokken ben ütü yapmaya kalktım diye. <gülüyor> Ama haklı kadın ya. Haklı mı? Yani basmak tatlı Yuh. değil de kadın da şöyle korkmakta haklı. Ya bir de şu var annelerimizi korkutursak bir de onun dayağını yerdik. Biliyor musun sen onu? Abi yangın çıkarılmış. Mesela kayboldu çocuk. zannediyor bizi. Bulurdu bir de sopalardı. Niye onu korkuttuk diye. Sen de yedin mi böyle sopalardan? Annem evet korkunca döverdi beni. Ama evet. çok da öyle dövmek değildi anne. Biraz böyle böyle çatır çutur hiç giriştiğini hatırlamıyorum. Ben bir iki giriştim öyle memaya çocukluğunda hmm. ama. Abi bir şey söyleyeyim mi getirin sizin çocuğunuzu da dövüyorum abi çok lazım oluyor siz yapamıyorsunuz çünkü şu anda pedagojide yok ama zopa çok gerekiyor abi ben size söyleyeyim ya o kadar tabi ciddi bir şey değil ama ya insan dayanamıyor bazen abi ya bir de bu çeşmede oturanlar denize giremiyor artık biliyor musun mesela bizim enişte geldi ya bunlar çeşmede oturuyor 20 senedir biz artık denize giremiyoruz diyor onun için evlerine küçük bir havuz yaptırmışlar suya girebilsinler diye bu sıcaklarda bu arada bu sıcaklık artık Akdeniz'in sorunu olmaya başladı ve bazı turistler bu aşırı sıcaklardan dolayı artık yaz tatillerini kuzeydeki serin İskandinav ülkelerinde geçirmeye başlamışlar Aa. evet yani eğer bu iklim sorununa 
çözüm bulunmazsa Akdeniz'de turizm cenneti olma özelliğini kaybedecek. Canlar Akdeniz için çalıyor. Aman ne evet, üzüldüm, çeşmede ne bak çeşmede bu en son bomba haber. İzmirli bir dinleyicimiz yollamış. İzmir çeşmede zengin bir vatandaş. Çünkü bu artık bu biçlere girmek için önce bir giriş parası veriyorsun. 1250 lira giriş parası veriyorsun. O da yetmiyor. İçeride de 1000 lira harcayacağını taahhüt ediyorsun. Ha, halk bir gösteri yapmış. Gitmişler şey plajda 650 kişi falan plaj 65 kişi bir şey. İnsanlar plajda şey gösteri yapmışlar. Yani 2250 lira verirsen suya kavuşabiliyorsun çeşmede. 2250 lira verirsen denize kavuşabiliyorsun. Yine bu plajlardan bir tanesi İzmir Çeşme'de bir vatandaş Momo Beach isimli özel bir plaja rezervasyon yaptırmış. Rezervasyon günü arkadaşlarıyla birlikte plaja giden vatandaş hiç beklemediği bir gerekçeden dolayı içeri alınmamış. Rezervasyon yaptıran vatandaşı plaj görevlileri çok fazla kilolu olduğu gerekçesiyle içeri almamışlar. Görüntüyü bozuyor diye. Buraya girmek için çok kilolusunuz demişler. Yani görüntüyü bozduğu için adamı içeri almamışlar. Böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Of of of of. Ne diyorsun buna? Peki ama görüntüyü boz Dayak işte bak sonra diyorsun Nihayet'e dayak. Ya bu gerekiyor. Bak mesela bu adamı gidip hep beraber zopalayalım. Yani ne böyle döve döve ben dinleneyim sen geç. Sen de ondan sonra sen ama tabii ki şiddet içermiyor. Yani içermek hmm. lazım yani. Şiddete karşı radyonuz. Radyo Karavan'da devam ediyoruz programımızı. Gerçekten olmayacak şeyler bunlar. Gerçekten çok kötü. Peki şimdi burada mesela... Peki ütü basan biri daha varmış ya. Bu ütü basmak sen yaşadın böyle bir şey. Benim annemin bacağını anneannem basmış. Abi bütün nevrotikler ütü basıyor o zaman. Evet. Bu ne ya? Ve iz bırakan bir şey değil mi ütü basmak? Tabii. Böyle yarım ay şeklinde bir şey bırakıyor. Niye basıyorlar? O çocuk kafayı ütürüyor. Onlar da çocuğu ütürüyorlar. Bir de kahverengi. Bir üz- i̇zi de kahverengi. Nedense çok hepimiz de biliriz ütü ha. izini. Hiçbirimize ütü basılmamıştır belki ama hepimiz biliriz basılmışçasına değil mi? Sizin ailede böyle nevrotiklikler var mıydı? Ya biz böyle masum dayaklar yerdik. Yani böyle ütü ütü basılmazdı yani. Kafaya da vurulmazdı. Popoya, hortumla. Ya bizde bende vurulmadı da benim şey ben de mesela hiçbir zaman kimsin için memon falan da hiçbir zaman kafayı vur. Keşke vuraymışız ama ya biraz jeton düşerdi. <gülüyor> Hayır şöyle annem bana mesela kafama vurmazdı ama yıkandıktan sonra saçımı tarakla abi kütür kütür vurur. Köylü gibi kafama vururdu. Niye ama tarakla? Kıpraşıyormuşum diye saçımı taramaktan belli ki nefret ediyor. Kıpraşıyorum diye t- taramazdı. Tara, yani tarakla kafamı ama böyle bir ses çıkıyor ki kemik sesi çıkıyor küt küt küt baya büyük bir ses çıkıyor bir de kafanın içi de boş ya kafanda da yankılanıyor Hı-hı. bir şey diyor ya Platon'un bir lafı var ya boş kap çok ses çıkarır bu arada o mama biçe alınmayanlar kadınlarmış kadın grubunu almamışlar Erkek şey yiyormuş. kapalı kadınlar mıymış Yok öyle bir şey değil. E niye alın yani o da bir gerekçe değil bu arada. Herkese açıktır. Hani ister kapalı, ister götünü açmış, ister kıyafetli, ister mayolu, ister mayosuz ne yaparsa yapsın abi kıyılar vatandaşındır. Peki nasıl kapatabiliyorlar herifler? Ya yapıyorlar ya bunu yapıyorlar. 
Yani mesela vatandaşın yani kanunen kıyılarımız vatandaşlarındır. Denizden 100 metreye kadar mı? Ya biz mesela Babilon'u işletirken 2010'dan evvel jandarma bölgesiydi o zaman. Polis yoktu. Jandarma komutanı bize geldi. Bunu söyledi. Siz dedi kimseyi almamazlık edemezsiniz. Siz sadece herkesi almak zorundasınız. Plaja sadece şemsiyenizi ve şezlongunuzu kullanandan para, para talep edebilirsiniz. Ve biz alıyorduk yani. Peki, arkasın... Ama bunu bilenler giriyor mesela. Özgüveni olanlar. Evet. Bir avukat gelmişti oturmuştu mesela. Direkt bir şey diyemedik. Biliyor Peki kan. şey diyorlar mı görevliler? Şimdi kimseyi alamazsınız. Kanunen vatandaşın hakkıdır. Ha! Mesela o ha! Geliyor mu arkasından? Ha bu hakkını ha! her gelene ha! hatırlatmıyorduk tabii bu kanunsal ha! haklarını. Evet. Ben de bir kere öyle bunu Tony'den öğrendikten ama ta Tony'ye kadar gerçi ben deniz kenarına yaklaşmıyordum bile Tony'den önce. Hep şehirde, hep şehirde. Hayatım şehirde geçiyordu. Ama hiç. şişman diye insana almamak ne demek? İnsana eşya muamelesi yapıyor Abi, demek. Şişman diye Şişman diye gö- görüntüyü bozuyor. Yani burası bilmem ne bir iç. Adı var, sanı var, kalite bir yer. Ve sen şişman biri olarak içeri girdiğin zaman görüntüyü bozuyorsun. Kötü bir eşya gibisin yani bir demirbaş gibi. Kaç kişi bunlar? Bir tane kadın almamışlar grubun içinde Aa. bir kadın kilolu diye. Ya beni de hiç unutma. Bak bir kere plaza vardı. Klöp plaza mıydı neydi? İzmir'de bir kafe vardı. Ben de askısız bir tişört giymiştim bir gün. Böyle atlet gibi. Üzerinde böyle basketbol forması gibi. Onunla beni almamışlardı. Ama oraya. eskiden Türkiye'de ayar oluyorlardı. Atletli herif e, Hanzo demek. Hala da öyle. Atletli adam Hanzo'ydu. Ama sen tabii çok yakışıklı Benim olan. güzel omuzlarım vardı onları ben. Hala e, var Tony. Hala var mı? Hala var sen merak etme. Senin omuz takıntın var galiba. Yok hiç benim öyle bir takıntım yok. Ama ben güzel güzel çocuk severiz yani. Niye evet. sevmeyelim? Evet. Lokum gibi çocuklar Kafe var. Plaza, şey. bravo, kafe Plaza bravo kafe plaza. Evet ne oldu ya biz şarkı falan Aa, koymayı unuttuk evet, yani. Bir de boşta konuşuruz ha zannetmeyin Hı. ki dolu konuşmaktan unuttular. Ya <gülüyor> Yunanistan'da nasıl biliyor musun? Böyle bir şey yok abi şezlong bilmem ya, ne. Giriyorsun bir, bir şey içeceksin diyor adam. Sana 3,5 euroya 3 euroya bir bira veriyor onunla yetiniyor yani. Bizim gelen arkadaşlar işte bizim evin aşağısında bir beach var. Orada da gidiyorsunuz bayağı şenk zonk ve de şemsiyeden fayda. Hiç gelip de birisi de para istemiyor. Bir şey içti diye de yakana yapışmıyor. İstersen istiyorsun. Ya ama adam az Tony. insan az. Enişte askısız tişört mu diyor? Biri gülüyor bana. Askısız tişört. Ya böyle atlet gibi. Seninki gibi. Buna ne deniyor? A- atlet deniyor. Atlet. As- Ay askılı ya. Sen askısız ha. tişört dedin ya. Öyle mi ha? O ne oluyor? Strapless. <gülüyor> Yok, o kadar değil yani. Onu giydik mi sakat o zaman. Kaldırımdayız demek o. Hiç korkma hiç korkma. Hiç Fransız şöyle bir deyim var biliyorsun değil mi? Hayat kadınları için şey diyor kaldırımda Acaba çalışıyor. Acaba sen kadın olsan lezbiyen olur muydum seninle? Benle mi? Ha, kadın olsan olmaz mı herhalde ya? Belli de olmaz o işler ama. Mesela onu düşündüm Tony. Sen mesela kadın olmaya karar versen acaba lezbiyen olur muyduk? Ya bizim e, Mehmet tipi güzel var ya. Evet. Ayvalık'ta kadın deniz... Kadın olmaya karar vermiş. Deniz kenarındaki beach kafede üstünü çıkardı diye bizi kovdular Ayvalık'ta. Aa, Hatırlıyorsun değil mi? Aa, evet. Bu herif üstü çıplak normal. Öyle dolaşıyor. Yakışıklı çocuk ya. Herhalde herif kıskandı bunu. Ha, Geldi telefonda konuşurken üstünüzü giyin. Tabii diye. tabii kıskanmıştır o. Aha. Evet. Tabii kıskançlığında ne kadar zor da bir şey yani yakışıklı güzel falan olunca da insanın hayatı zordur ha bir evet. açıdan. Evet. Değil mi Tony? 
Bak Beray diyor ki biz de diyor bir gambling işletiyoruz artık diyor. Sokak ağzı, sokak ağzı mı? Neydi oranı? Ha, sokak arası galiba oranı. Sokak ağzında. Sokak ağzı. Ee, biz diyor şezlong parası almıyoruz. Bir şeyler yiyip için diyoruz diyor. Biz orada şey gezi yaptığımız yer. Orası çok güzel bir yer. Orası çok şahane bir yer. Evet ya. Abi oraya bir gezi yapalım ya. Ya bu ayakta nasıl ben beş Ya saat... şu lan tam da zamanını buldular orayı işletecek. Şahane bir gambling şeyi kurdular bizim çocuklar Beray'la Taner. O kadar şahane bir yer fakat Tony Eniştenizin gezi yapmak için. Dur sen bakalım. yapabilirsin böyle bir gezi. Lan sensiz, sensiz... sen bir şey söyle, sen niye gelemiyorsun ki? Sen de kenarda oturursun. Bugün nasılsınız? Ben böyle getiririm. Bu arada bu straptezi çok seviyorlar. Millet benimle dalga geçmeye başladı. Straptez mi giydin enişte diye. Straptez de giyse Zeus gibi giyer ha. Siz, siz ne zannediyorsunuz lan Tony Durosa'yı? Sokak ağzı buranın. Allah'ın çobanı. Veranda Glamping. Bak sokak ağzında Veranda Glamping karavancı. Onu buradan söyleyelim. Oralarda olanlar, Asos'a yakın olanlar aksınlar oluyor. Evet abi. Veranda glam, Glamping mi? Gamping. Gambling. Gambling. Glamping. Glamping. Çok da güzel böyle şahane şeyleri var. Çadırları olan şahane değerdir. Abi orada biz bir tane de gezi de yapalım. Herkes gitsin yaz tatiline. Bir de güzel de fiyat yaparlar bence karavancı derlerse. Ama bir de karavan gezisi yapalım derim oraya. Ne olacak? Kenarda oturursun Tony. Tamam. Ama o kadar yol arabayla gitmek bize zor olur. Dur bakalım o işi halledelim biz bir. Şöyle bir Ekim başı falan yaparız belki öyle bir şey. Sevgili dinleyicilerimiz öyleyse neden bir şey çalmıyoruz ki bir şarkı çalmıyoruz ki hemen size çalayım mı? Yok ben çalayım ya çok güzel bir Amerikan var Tinman teneke adam şahane bir şarkı country ama çok neşeli lütfen izin verirsen ben çalayım. Aa, aşk olsun Tony'cim aşk grup olsun. Grup Amerika söylüyor bunu. Aa Amerika'yı çok severim Aha. yani Tin grup Man. olarak. Believe in me when I say I'm 
Oz never did give nothing to the tin man That he didn't, didn't already have And cause never was the reason for the evening For the tropic of Sir Galahad So please believe in me Plastik top, terazi lastik, cimnastik. Şey, pardon biraz. Tamam o sırada yani yayın açıldı da sormam lazım. Tony o şeyleri ne yaptı herif? Çıktı aldı mı? Ne? Bir şey bilmem nenin çıktısının alınması lazımdı ya. Her şey aldığında sen her aldın Her şey bitti yedin. mi? Evet her şey Hayır bitti. Güney bir şey demişti. Bir şey yapamadım. Onu bir şekilde bir şey edeceğiz dediği şey. Ya yaptık. Ben ha, sen o dün aldın. Ha o muydu? Evet. Evet, Tony, şey, Memo bugün öğrenci vizesi için İrlanda konsolosluğuna başvuru yapacaktı. O yüzden biraz sıkı, şey yani stresli bir günümüzdeyiz. Ama inşallah hayırlısı olsun ya. Aman sayın dinleyiciler. Evet Vallahi. bu arada yayında bir kopma oldu. Ego'ya geçti neden? Niye şeyi? acaba? Biliyorum internetten. Ee, Kaan burada mı? Hale. Uyuyor. Bir uyandırsan onu ya. Neden neden? İnternet koptu da. E ne yapacak çocuk? Ne yapacak oğlan? Bağlayacak evet abi. interneti bağlayacak. Yayında Aa, değiliz şu anda. Ne yapacak çocuk? Çocuğun senin korumana ihtiyacı mı var? Hangi kanalda kablolu yayına düştü? Şu anda Wi-Fi'dan Oğlan, nereden Sen film mi seyrediyorsun Kaan? Yok. Ne haber Kaan? İyi. Baksana buradan <gülüyor> nereden bağlanıyoruz Wi-Fi'dan? Belki bak şeyden düştük çünkü. Kabloludan düştük. Wi-Fi'dan hangisi acaba? Yani Bluetooth şeyde Wi-Fi'dan mı düştük Tony? Evet. Ha kablosuz kablosuz yayıncılık anlayışıyla sizlere çok güzel programlar yapan Radyo Karavan'da programımız bütün hızıyla devam ediyor. Devam ediyor mu programımız? E, e, biz devam edeceğiz evet çünkü yayında şimdi arşive koyunca bu galak çıkacak. Şu ha, anda çıkacak. çıkmıyor ama. Ne haber sayın dinleyiciler? Değişmemiştir. <gülüyor> Kaan sen bir yandan müyüncen olmak istiyorsun onu anlat da. <gülüyor> Olur mu bir şeyler ya? Ben Wi-Fi'dan bağlamayı deneyim. Wi-Fi'dan çıkmıyor ki bizim internet. Bakayım. Çıkıyor Aha, lan. Aha bir saniye. Niye Almanca gibi konuşuyor? Bir saniye. Anne, anne. Anne. Anne. Anne. Evet sayın dinleyiciler gördüğünüz gibi kafessiz Türkiye. Kafessiz bir Türkiye için haydi tavuklar el ele. Bu arada bu kafes dövüşü olacak ya Elon Musk'la Zuckerberg arasında. Zuckerberg demiş ki bu herif kafa yapıyor dünyayla demiş. Bunun benimle dövüşmeye niyeti yok. Çünkü bir tarih vermiyor diyor. Ve biliyorsun tarih verilmediği zaman e, beyin olayları ciddiye almaz. Tarihsiz şeyleri beyin ciddiye almaz. İleri atar. Mesela görüşürüz diye ayrılırsan arkadaşından görüşemezsin. Ama... E, 
17 Ağustos saat 19'da görüşürüzlersen o zaman görüşürsün. Ha saat söylersen. Tony Tabii. buna çok önem veriyor evet. Evet saat. A, analitik düşünce önemli bir şey. Ben de öyle değil. Ben Arap zamanını yaşadığım için. E, sonra görüşürüz derim. Bir de üşenirim onu şimdi planlamaya. Anlaşmaya üşenirim. O yüzden tabii öyle olmamak lazım değerli dinleyenler. Programımız bütün hızıyla kesiltiye uğradı. Oldu mu? Bitti mi şimdi? Dur bakalım bir şey var. Modemde bir arıza oldu bence. Bence şey yapalım ya biraz göbek atalım sonra programımıza geri dönelim. Nasıl fikir? Modemi aç kapat mı yapsak? Babanın arası. Oğlum babanı ara yayın kesildi. Çabuk yavrum. Hadi bakalım. Hadi bakalım yavrum. Bir, iki, üç, dört. Acaba senin telefonundan bağlansak? Olur. Bunu modem yap. Olur Tony'cim aşk olsun. Aşk olsun. İnternet yok diyor. Burada da yok diyor internet. Nerede yok diyor? Yani modemde internet yok diyor. Bu uzantı ya, router ya. O zaman ben sana şöyle söyleyeyim Tony. Kişisel erişim noktasından bir hotspot gönderdim. İstersen benim telefonum vasıtasıyla dinleyicilerimize en güzel programlarımızı sunabiliriz. İstersen hemen bluetooth'unla benim telefonuma bağlan diyorum. Evet evet yanlış duymadınız. Benim bluetooth'umla yayına bağlanabilirsin Tony. Böylelikle en güzel günler, en güzel gece. <gülüyor> Herkes ciddi ciddi işle uğraşırken bu <gülüyor> sayıklamayla. En güzel günlerin sizlerle. Hayır <gülüyor> şey Çok güzel bir güne sabah. Bugün harika bir perşembe sabah. Neden yayınımız yok ki diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Evet evet neden kendimizi şımartıp da bluetooth'la kişisel erişim noktasından hotspot yapmıyoruz ki. Evet şu anda sevgili Tony dinleyicilerimize daha iyi bir yayın sağlayabilmek için sana hotspot şifremi yolladım. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda programımız bütün hızıyla devam ediyor. Ha şimdi bağlandı i̇şte diyor. İşte bağlandık yine. Sevgili dinleyicilerimize an geçmiyor, gün geçmiyor ki bağlan- ha, tamam, bağlandı. bağlantısı bozuk olmayan bir sistem kurmayalım. Evet evet yanlış duymadınız. Yine güzel bir sabah sizlerle birlikteyiz. Evet fast food muhabbeti bırakalım lütfen. Bunların bir şey söyleyeceğim. Demin ben ufak bir sinir krizi geçir. Yani sinir krizi derken gülme yine gülerek. Ondan sonra laçkala ve büyük boş konuşmaya girdim. Herkes de hummalı bir şekilde internetle uğraşıyordu. Fakat <gülüyor> ben büyük sorunlarda eğer birileri o sorunla ilgileniyorsa ben de direkt böyle yavşaklaşıyorum. Öyle tatlı dakikalar oldu. Ama bütün bu dakikaları yayınımızın kesintilerine arşivden bulabilirsiniz. Bak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çift bir zamanlar çok iyi anlaşıyormuş. Hatta iyi anlaşmalarını sevişmelerini de filme alarak tescillemişler. Oh. Ne kadar iyi anlaştıklarını. Fakat zaman tabii geçiyor ve ayrılıyorlar. Ve onlar su birbirlerini tehdit mi etmiş? Yok. Eski kız arkadaşın mahrem fotoğraf ve videolarını sosyal medyada intikam almak için paylaşmış abi. Ve mağdur kadın güvenlik kamerası görüntülerini sahte sosyal medya hesaplarında paylaşması sonrası mahkemeye başvurmuş. Tamam mı? Evet. Ve mahkeme tutanaklarına göre adam fotoğraf ve görüntüleri paylaşırken kadının arkadaşlarını, ailesini ve çalışma arkadaşlarını bile etiketlemiş. Aynı kadar feci. Ee? Bir web sitesi açan adam. Amerika'da oluyor. Amerika'da, düşün, Texas'ta. Düşün Amerika'da bile çok kötü oluyorlar. Bunu Türkiye'de yaptığını düşünebiliyor evet. musun? 
ve bir web sitesi açan adamın bu siteye görsel materyalleri yüklediği, bir porno sitesine yolladığı ve söz konusu görüntülerle e-posta aracıları, aracılığıyla yaydığı da belirtilmiş. Tamam mı? Ve bunun üzerine avukatlar bundan 100 milyon dolar tazminat talep etmişler. Senin şu anda dinleyicilerin yüz... alayı var ya kameraya çekmiştir kendilerini öyle. Ya de Takılır. Çeken varsa yazsın. Tabii ki alayı dedim ya sana %98'i bunların kendi birbirlerine çekmişler. Kameraları vardır bunların. Aman ha iyi geçinin çocuklar bakın yarın öbür gün olacağım <gülüyor> belli olmaz. Ve bu e, videoları yayılan kadının avukatları mahkemeden 100 milyon dolar tazminat talep etmişler. 100 milyon dolar mı? Keşke. Fakat mahkeme, evet. fakat mahkeme bu talebin çok az olduğunu düşünmüş Aa. ve adama 1,2 milyar dolar evet. ödemeye mahkum etmiş. Şaka ulan keşke çekseymişiz evet. biz de bak sen de var evet. ama saymışım ben. Sana da ben bir pislik yaparım. Ulan güzel para ne olacak ulan? Ya, değil mi Doni? Doni. 1 milyon 2 milyar dolar. 1 milyon 2 milyar dolar var mı Doni? Bir de bu adamı mahkum ediyorsun da herifte bu para yoksa ne yapacaksın abi? Bir şey söyleyeceğim. 1 milyon 2 milyar dolar çok büyük para değil mi? Hı. Abi ne kadar güzel kızı baksana. Yani en pahalı porno yıldızı olmuş oluyor o zaman. Evet. Var ya aile falan var ya kıza şu anda büyük saygı duyuyordur. O parayı aldı ya kız şu anda ailenin en namuslu insanı olur. Annem söylerdi kızım eskiden bizde böyle şarkıcılık yok bilmem ne sinemalarda oyunculuk bunlar hep ayıp şeylerdi. Artık aileler hep kızlarından böyle paralar koparabilmek için hep insanlar böyle kızları önemli olan ünlü olması. Hiç önemli değil diyerek bakıyorlar. Bak bu benim strapdezden yola çıkarak Almanya'da yaşayan bir dinleyicimiz yazmış ki geçenlerde plaja boylu poslu kaslı bir oğlan askılı kız elbisesiyle geldi oturdu. Oh mis mis. Tamam mı? Evet. Bir grup Alman çocukluğu Alman çocuğu bununla fena dalga geçtiler. Ama olan onları hiç kale almadı. Bravo. Hiç istifini bozmadı. Kulaklıkla müzik dinleyerek ah. vaktini gayet güzel geçirdi oh. diyor. Aferin çocuğa. Bir şey söyle, annem hakikaten derdi bunu biliyor musun? Kızım bizim zamanımızda ünlü olmak ayıp bir şeydi derler derdi. Ayıp bir şeydi. Ayıp bir şeydi derler. Çünkü o zamanlarki oyuncular hep böyle bir memeleri açıp bak en ya ünlü... şu kelimeyi çok az kullandım biliyor musun? Ayıp. Ayıp kelimesi hiç kullanmam ve öyle bir şeyi de tanımam yani. Kamuoyunun e, Ben şeyi. söylüyorum ya çok söyledim. Sen ben. çok söylüyorsun evet. Annenden de çok duymuşsun demek ki. Ya Ondan... ben ayıpın yolları kayıp olarak öğrendim bunu. Yani bendeki şey biraz daha farklı sistemi ama evet ya utanmıyor da koskoca adam lafı mesela bende böyle güzel bir kültürel bir miras olarak var. Bunun içinde de bir ayıp var tabii ama öyle yani ehil ellerde kullanılmak üzere bir ayıp o. Her şey ayıp değildi. Ama şey de eskiden evet ünlü olmak eskiden ayıp karşılanan bir şeydi sonra çünkü o zamanlar bedeli mutlaka bir yönetmenin yatağından geçmek falan gerekiyordu. O yüzden Hı. şimdi ama aileler ünlü olunca ne olursa olsun çok hoşlarına gidiyor çünkü çok para kazanıyorlar. Onlar da onları emzüklüyor diye çok seviyorlar diye anlatırdı komik. Çok doğru abi. Ama tabii şimdi artık ünlü olmak öyle bir anlama gelmiyor da hani zamanında öyle başlamış bir şey. Fakat Tony bak mesela bizim tam geçiş döneminde 80'lerde o ünlülüğün ayıp olduğu ile ayıp olmadığı dönem arasında böyle 80'li yıllarda e, ünlü olmuş kadınlara bak hepsinin arkasında son der Hülya Avşar, Gülbener hep arkalarında çok çok e, hırslı kadın var. 
anneleri. Hırslı kadınlar. Doğru. Rahmetli. Hülya Avşar'ın annesine hepimiz sanırım Semra Özal'ın başka bir versiyonu gibiydi değil mi? E zaten hırslı anneler kadınları o şekilde yönlendiriyor. Yalnız Hülya Avşar'ın annesi rahmet etsin Allah. O değişen bir film vardı, bir roman vardı ortada. Değil mi? Böyle bir kapalıydı yani hayata. Öyle enteresan bir tipti. Nasıl bir roman? Ya ne bileyim bir şey vardı böyle mutsuz bir şey var. Oyun oynardı değil mi? Sanki şey kağıt oynuyordu filan. Kızları da hep çeker onlardan. Hep çeker. Hayat boyu onlara karşı bir vicdan azabı vardı. Çeker ama onun, onun gibi de olgulak sonunda. Ya bilmiyorum. Bak şimdi bu Arjantin'de bizim gibi yüksek enflasyon çeken ülkelerden bir tanesi. Ve oradaki şimdi seçilecek olan bir başkan var sağcı. Diyor ki ben diyor seçileceksem Merkez Bankası'nı kapatacağım diyor adam. Aa. Tamam kendi Merkez Bankası'nı kapatacakmış. Ve Javier Milley kazanırsa diyor ki ülkenin para birimi pesodan da vazgeçeceğim. Ve Amerikan dolarına geçeceğiz demiş. Amerikan. Evet abi bir ülke ilk defa bunu dile getiriyor. Yani ben bu enflasyonla uğraşamam. Amerikan dolarına geçerim. Amerika ne diyor? Böyle bir şey kabul edecek mi? Amerika niye kabul etmesin? Seve seve kabul eder. Rusya'da da bu arada korkunç enflasyon çıktı. O da şimdi faizi arttırıyor. Çünkü Rus rublesi. Bu rubleyi de çok severim. Vodka dublesine benziyor adı. Çünkü. Ruble çünkü eski klasik romanlar gibi duruyor. Rus romanları. Evet. Bir anda değer kaybetti. Tabi bu savaş mavaş ne olacak? Değer kaybedecek tabii ki. Savaşan Rusya'da olsa sonuçta savaşın ekonomi üzerine çok negatif etkisi var. Evet Sayın Başkan bir şarkı daha çalalım. Saat 10.20 geçiyor. Siz aday mısınız şarkıya? Ya ben adayım da ara kabloyu ben sakızda bırakmışım. Çok zaman, da güzel şarkım vardı aslında ya. O zaman ben çalayım. Bir 15 dakikalık şarkı yok mu? 15 dakikalık şarkı Bir bunaldım biraz programdan. 4 dakikalık var. Bir tane Esepoy. Senin Sanremo'da bulduğun bir kız var tamam. ya. Melike Ayane. Tamam. Sen bence açlıktan kan şekerin düştü. Bir, bir bunu aldım. Bir fenalık geldi. Bir safra kesem aldırmam lazım. Şehre alışamadın. Şimdi sakıza alıştın <gülüyor> Peki şey. Ses sıcak. Tam falan. da dünkü programdan sonra safra kesesi alımı hakkında o kadar konuştuktan sonra Esel'in eski karın safra kesesini alma hikayesini anlatması senin komiğine gitmedi mi? Ben hatırlamıyorum. Aa hiç dinlemiyor. Neymiş hikaye? Anlat da Safra senden de. Safra kesesini aldırmış ya. Kim? Senin eski hanım. Çünkü niye biliyor musun? Onun annesi Safra kesesini hiç aldırmadı. İşi taş doluydu. Ve sonunda o kanser oldu. Evet. Safra kesesi yüzünden. Yine aldırmadı ve sonunda ondan öldü. Peki onun Safra kesesinde bir şey var mı da aldırdı? Yoksa öyle durup dururken mi gidip evet, aldırmış? Evet var ki. O da o, oradan da zaten tembihli annesinden. Ha. Aldırmış mı dün? A, ya dün aldırmamış. Daha önce aldırmış ama. Haberim yoktu. Haberin, haberin var mı? Safra kese seni aldırdı. Taş oldu, <gülüyor> taş kaldı, yarım kaldı. Evet, şimdi mesela çocuk olsaydım beni doğum gününe çağırmazlardı. Neden? E çünkü çok yavşıyorum o yüzden. Senin çağırmadıkları oldu mu? Oldu. Hadi ya. Aa. Tabii hatta benim yaramazlık yaptığım şimdi hiç hoşlanmadığım bir çocukluk arkadaşımla çocukların hep oyuncaklarını kırardık. Aa. Evet. Ondan... İki sadist. Evet. Ben değildim o hıyara sadistti. Ondan sonra o da sahte isimle intikam mailleri almaya çalıştı ya benden. Gerizekalı küçük beyinli. Ondan sonra... <gülüyor> 
Ondan sonra neyse bir gün bir de annemlerin de çok yakın arkadaşı Tony bizi kızı aile kızı işte yakın arkadaşlarının kızının doğum günüydü. Bak Demet Şener'in annesi böyleymiş biliyor musun? Demet Şener, Demet Zamanında Şener. Bursa'da ne kadar zengin düğünü varsa hepsine ufak yaşta götürmeye başlamış kızını. Mutlak zengin düğününden bir zengin kısmet çıkar diye. Öyle çok anne var. Kızlarını ama ben öyle birine gittim. Tenis kursuna yollamış annesi. Penis, kur, penis kursuna yollamış annesi ki zenginler tenis oynuyor diye. Tenis kursundan zengin koca bulsun diye. Çıkarmış mı bir şeyler? Kız hep zenginleri seviyordu. Ya hoşlandı adam. Neden? E, Özal bile öyle dedi ya ben zengin severim dedi. Evet. Çoğu insan zengin sever abi. Evet abi. Seviyor insanlar zengin. Fakirden se- uzak durur niye? Fakir gibi olmasın diye. Korkarlar tabii, tabii. onun gibi olacaklar. Çok diye. güzel bir konu açtın. Sana bir şey söyleyeyim İnsanlar böyle çok tehlikeli hikayelerden de hoşlanmıyorlar. Mesela ben böyle bir şey oldu da birisiyle hatta bizim çok da karavancı bir şeydi. Denk geldi mecbur kaldım anlatmaya ama çok hayran başladılar sohbete tamam Ay işte şu kadar seviyorum bu kadar yıldır dinliyorum hep böyle belirgin bir paketi var ya onun şu radyoda şu şakaları yapmıyor ama en sıkıldım muhabbet. İşte şunları yapmıştın şu kadar dinleri sevdik falan derken o hayranlık şey mevzu geldi bir ortak böyle bir bir şey oldu yani hayatın anlatmam gereken bir yerde Memo'nun kardeşinin öldüğünü anlattım mecbur kaldım bir şey oldu da nasıl oldu işte düştü dedim apartmandan düştü dedim abi kız orada durdu böyle durdu ve birdenbire beni tanımıyor gibi yani hiç tanışmamışız sohbette değilmişiz gibi telefon geldi o sırada daha doğrusu telefon değil tanıdığı birini gördü sanki bu kadar e, çok hassas bir konudan bahsetmiyor gibi kız kalktı gitti ha dedim tamam bir de zaten çok da hoşlanmamıştım kız aman dedim bu Allah razı olsun bu Allah rahmet eylesin çocuğa şu karıdan beni kurtardı kız gitti hiçbir şekilde istemediği bu konu hiçbir şekilde en büyük korkularından biri belli ki gitti cayır cayır başkalarının yanında bir buçuk saat Tony durdu ve bir daha yanıma gelmedi kız bak böyle sadece şoka girdi baktı bana sonra biri geldi aa ne haber diye kalktı gitti konu kapanmadı toparlanmadı bir daha da görüşmedik o sayede Allah o toprağını bol etsin küçücük çocuk ama çok zor bir şey hakikaten çok korkunç insanlar için de çok bu kadar ciddi büyük bir olayı anlatmamak lazım bunu ben hem zaten öğrendim ama eğer kurtulmak istiyorsanız da o kişiden anlatmak lazım yani bir karar vermek gerekiyor bu çok önemli bir hayat dersidir benim için ama evet. insanlarla sosyal ortamlarda dertlerini anlatmayacaksın samimi olmadın dert değildi ama olayı anlatmak zorunda kaldım ben ama olaya da bir mevzudan dolayı diye anlatman gerekiyor gevur boş yeri gevur değil abi Bak onlar niye mesela dün arada Amerika'dan biri dedi ki iş yerinde geçmiş olsun bile denmez. Nasıl oldun diye sorulmaz. Niye? Çünkü sosyal ortamda dostun başka bir şeydir. Sen yeni tanıştın hiç tanışmadığın bir insana da iş arkadaşı gibi bakmak gerekiyor Tony. İş arkadaşıyla nasıl bir diplomasin varsa Amerikalı'nın aynı şekilde yeni tanıştığın bir insanla da öyle bir diplomasi kurman lazım. Çünkü Olur. ilişki evet abi çok net bir şey bu. Ama biz çok yabaniyiz. Bir de radyo karavancılarla o kadar çok artık içli dışlı, hakikaten akraba, çok yakın do- akraba gibi değil de yakın dost gibi olduk ya her şeyimizi, duygularımızı paylaşıyoruz en önemlisi. O yüzden ben biraz da sosyal ilişkileri öyle de sanıyorum. Kız halbuki dinlemiyor. En son ben test uyguladım ona. E, radyo karavanı iki kere filan dinlemiş. Zaten ta 35 yıl önceki ra- ilk kurulduğumuzda üç kere dinlediği şeyle duruyor. Böyle 
donuk bakıyor abi. Yani karavancı olmayanın bakışında donukluk var. O donukluk vardı. Zaten anlamıştım ben onun dinleyici olmadığını. Çünkü bir radyo karavan dinleyicisi zaten bir kere bu olayı bilir. İyi bir dinleyici. Bir de böyle kalkıp eşeğim gibi gitmez yani masadan böyle hassas bir durumda. Ben göt gibi oldum. Ulan orospu sen sordun. Yani ne hmm. oldu? Bu mevzunun şusu nedir, busu nedir derken mecburen söyledi. Matematiksel olarak onun söylenmesi gerektiği için. Yoksa ben kalkıp senle niye daha 5 dakika, 10 dakika olmuş bunu niye anlatayım sana? Hem her şeyi öğrenmek istiyoruz bu. Hem de e, e güçlü ve o istediği dandik o sosyal oyunundaki şey tip olmak istiyor. Havalı tipte olma. Yok öyle şey. Senin zaten memleketin belli nereli oldun belli. Sen kime havanı lan? Allah'ın çobanı. Biz yer mi? Biz Anadolu barsıyız. Bars. Evet o zaman tamam devam edeceğiz. Şarkımızı çalalım öyle. Evet Esepoy. Kim söylüyor? Melike Ayana söylüyor. Fas asıllı İtalyan şarkıcı. Eğer yapabilirsen.
certo che non apprezzo il tempo passato insieme a spasso di questo mondo un altro per trovare l'universo adatto al nostro spazio ogni giorno più stretto per contenere i sogni tutti dentro d'un cassetto ed ecco perché scappo ora ricordo e scappo certo che non apprezzo il tempo Plastik top, terazi lastik, gymnastik. Ya, büyük ihtimal evet kızın da başına öyle o tip bir şey geldi. Çok travmatik bir şey geldi. Hı. Ve bunu bir daha duymak istemiyor ortamdan hemen. İnsanlar öyle işte. Hani hep konuşuruz ya babası erken ölmüş çocuklar da yetimlere kötü davranırlar diye. İşte Sen aynı. Paris'e gittin mi? Gittim. Memo'yla? Evet. Bir de Memo'yu kaybettin değil mi orada? Aa evet. Sonra buldun ama. Buldum. Sopaladın mı Memo'yu? Yok. Hiç i̇şte kızmadım. benim annem kaybedip beni bulduğu zaman bir de sopalardı. Beni de annem evet bana da aynısını yapardı. Zopalardı. Eyfel Kulesi'ne çıktınız mı? Çıktık. Nasıl etkilendin Bütün mi? Bütün küçük burjuvalıklar ne gerekiyorsa hepsini yerine getirdik. Peki Eyfel Kulesi'nin yüksekliğini biliyor musun? Sence kaç metre? Aa, güzel bir soru. 125 metre. Aa, yanına bile yaklaşamadın çünkü 1 kilometre 83 ne metre. Ne diyorsun sen Korkunç ya? bir şey. Korkunç bir şey. 1 kilometre boyunda bir demir kule abi. Abi Boğaz Köprüsü 70 metre. Evet. Ne diyorsun sen? 70 metre mi? Öyle diye duydum yanlış Yok canım, mı? Tabii ki yanlış. 70 Aa, metre nedir ya? O zaman Uzunluğu yani, mu 70 metre? Hayır yani şey yukarı doğru. Yukarı doğru. O farklı evet. Yani köprünün denizden yüksekliği 70 metre ama yanlış da biliyor olabilirim. Onu ben baz alarak söylüyorum. bu. Sen ben çıkamam Eyfel Kulesi'ne. Bende yükseklik korkusu var. Biz gittiğimizde şeydi e, repertuar yapılıyordu. Neydi onun ismi? yeniliyorlardı işte tamir yapıyor repair ediyorlardı ve o yüzden de şey biz bir katına kadar çıkabildik oraya kadar çıkarıyorlardı evet pazartesi sabahı turistlerin ziyarete açılmadan önce yapılan güvenlik kontrolleri sırasında bir bakmış ki Eyfel Kulesi'nin görevlileri gece orada iki kişi uyumuş Aa. iki Amerikalı erkek turist tamam mı Eyfel Kulesi'nde geceyi geçirmişler, uyumuşlar. Çünkü zurna gibi girmişler bir gün önce Eyfel Kulesi'ne. <gülüyor> ve oracıkta sızı vermişler. Tabi bunun da cezası var. Ee, savcılık kaynakları turistlerin aşırı alkollü olmaları nedeniyle kuleden çıkamadıklarını söylemiş. Biliyorsun kule e, 7 milyon ziyaretçi çekiyor her sene. Çekiyor, evet. 7 milyon. Ve böyle bir kule yapılırken Çalış, bu kule yapılırken birçok işçinin öleceği, öleceği düşünülmüş. 1887 ile 1889 yılları arasında Gustave Eiffel'in firması tarafından Fransız devriminin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde yapılan hmm. tamam mı? Evet. Eiffel Kulesi'nin e, 3000 işçi 26 ay boyunca 18.038 adet demir parçayı 2,5 milyon perçinle bir araya getirmiş. Ve bunu yaparken hiçbir ölüm vakası yaşanmamış olması o günün şartlarında mucize olarak değerlendirilmiş. Evet ya. Düşünsene. 18.038 adet demir parça perçinleniyor yukarıda. Tamam mı? Ve hiç kimse ölmüyor. Okunmuş yani bu kule. Böyle diyor değil mi bizim dindarlar? Okunmuş kule. Ha? <gülüyor> 
modern sanat tarafından okunmuştur. Fakat ilk yapıldığında korkunç bir utanç lekesi olarak görülmüş ve Paris halkının da tepkisini çekmiş. Bazı sanatçılar devasa bir sokak lambasına benzetirken kimisi de bir fabrika bacası gibi Paris'in görsel itibarını zedeleyeceğini ileri sürmüşler. Tamam mı? Ve devrin sanatçı ve edebiyatçıları bir kampanya başlatmışlar. Eyfel Kulesi'ne karşı düşün bak. Bugün halbuki zerafetin sembolü. Baştan demek ki insanlar her şeye bir tepki duyuyor. Ne işe yarıyor? Ne demek ne işe Sadece kule ne işe yarıyor? Ne, ne yapıyor? Onun Abi estetik ne? görüntü ya. Ben köylüyüm kardeşim. Estetik Hı. görüntü değil. Benim için ne işe yaradığı önemli. Aslında 20 yıl için yapılmış bu kule. Fakat 20 yıl içinde sökülecekmiş. Yani 1909 yılında kule, kulenin sökülmesi gerekiyormuş. Ancak kule iletişim için çok uygun yüksekliğe ulaştığından... Hı. Yeni, yeni yüzyılda Atlantik ötesi haberleşmeye imkan tanıdığından kalmasına izin verildi. Ve radyo yayıncılığında önemli rol oynamış. Hmm. Aa bak önemli. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda radyo sinyal kesici ve bozucu olarak da kullanılmış Fransızların işine yaramış savaşta. Evet. 7 evet. yılda bir boyanıyormuş. Bir de o var. Bir de boyama da zor abi onu. Düşünsene. Bir şey soracağım. Peki Fransa 1. Dünya Savaşı'na katıldı mı? Katıldı tabii. 7, 7 yılda bir 60 ton boya ile. Peki 2. Dünya Savaşı'na katıldı mı? Ona da katıldı. Peki bombalandı mı? Tabii Paris. ki. Hep. Almanlar işgal etti. E peki Eyfel Kulesi'ne nasıl bir şey olmadı şey ona. Allah Allah. Ama 7 yılda bir 60 ton boya ile 25 boyacı görev yapıyormuş. Mesela bizim müt- müttefikimiz miydi Fransızlar? Biz 2. Dünya Savaşı'na girmedik Ayşe. Birinciye katıldık ama. Birinci de karşımızdaydı. Hadi ya. Tabii. O kadar Fransızca konuşuyordu Türkiye'de herkes ama. Yok Almanya işte biz Almanlarla birlikteydik ya. Hoş olmamış bak. <gülüyor> ama şu anda Almancılarımız varsa o 1. Dünya Savaşı sayesinde. Bak Almanya'ya karşı Avrupa'da hiç savaşmayan ender ülkelerden biridir Türkiye. 2. Dünya Savaşı'nda da Almanya'ya karşı savaşmadığı için 1960'larda Almanlar işçi alımında Türkiye'yi önde tutmuşlardı. Hmm. Çünkü bizim hakkımızda peşin hükümleri yok. Savaştan kalan kötü şeyler yok diye. Evet ama ben bir şey okuduydum. Bu e, bir... Senin ailende de çok Almancı var değil mi? Al, tabii. Üç kişi. Teyz, iki teyzem, bir dayım Almancı. Bir şey söyleyeceğim. Peki şunu soracağım sana. Bu İkinci Dünya Savaşı'na katılınmadı ama Birinci Dünya Savaşı'nda müttefik olduğu için İkinci Dünya Savaşı'na katılmamış da olsa bu Hitler'in doğum gününe bizden bir e, şey gitmiş. İki üç kişi gitmiş. Bir gazetenin yayın müdürü gitmiş. İşte bayağı hmm. böyle devlet erkanından Hitler'in doğum gününe gitmişler. Hediye götürmüşler. Evet evet. Yani katılmadık ama el altından sanki biz Almanlara daha sempatik davrandık. Bu arada benim... Ama sen Eyfel... tehlikeyi bir şeyi dinle, dinlemediğin için belki de yanlış bir Hayır, şey söyledin. Hayır bir dinleyici, dinleyiciler çünkü beni uyardılar haklı olarak. Ne dedi? Dediler ki 300 küsur metre, 1083 metre değil. Fakat bendeki haber Euro News'un haberi. Tamam mı? Ve Euronews'a 1083 metre yüksekliğindeki kule diyor. Yani ben Euronews'un yalancısıyım. Ama e... Peki Tony tam bunu e, konuşurken sen arkanda tam arkanda e, tam böyle gözlüğünün de arkasıyla biraz da büyü, yakın gözlüklerinde büyüyor. Paris Kulesi'nin Eyfel Kulesi'nin bir tabak üzerinde resmi var. Bakar Hadi mısın? Ya. Bir arkana bak. 
Sen gerçi boynunu çevirmiyor, üşeniyor. Sen boynunu çeviremiyorsun ya. Yok çeviriyorum işte de. Çok az şey için bunun değer buluyorum. Eyfel Kulesi'ni de hiç sevmem. Ben de sevmiyorum. Hiç çıkmama böyle kuleye muleye. Hatta Korint Boğazı'nın üzerinde bir köprü var. Biliyor musun? O köprüden bile korka korka geçerim. Hadi ya. Evet. Biz Çin'e gittiğimizde... Sende yok bak öyle bir şey. Pekin'de mi bir yerde? Tabii Pekin'de bir yere götürdüler bizi. Dünyanın en büyük kulelerinden bir tanesiymiş. Doni. Hadi ya. Abi en üstüne çıkar. Ama o kadar uzun size anlatan ve bende büyük o dönem feci bir meğersem şey varmış. Hı-hı. Depresyondaymışım ben demek ki ya da panik atak falan yaşadım korkularım ama bastırılmış bunu nereden anladım biliyor musun çünkü bende hiç yükseklik korkusu yoktu Hı-hı. insan bir anda anlıyor yeni korkular türettiğini ya da yeni alerjiler türetiyor bunu bir anda olduğunda anlıyorsun abi Çin'deki o kuleye çıktık ayak basılan yer camdandı Hı-hı. ayağını bastığın yer camdı ben böyle böyle ne oluyorsun biliyor musun? Anüsünden içeri doğru çekiyor seni bir şey böyle hayatta kalmak için anüsünden çekiliyor gibi hissediyorsun. Böyle o kadar kötü bir his ki sanki kendi içinde kendini sarmalamaya çalışıyorsun. Derinin içine saracaksın. Anüsten çekip üstten saracaksın. Böyle anne karnına dönmek, sarmal yapmak istiyor insanın bünyesi ve ben kar- kaçtım. Oğlum gel. Memo takıcıklığına gitti. O camın üzerinde zıplıyor. Beni korkutmak için. Aklımı yitiriyordum. Ya biz seninle bir restorana gitmiştik hatırlıyor musun? Tabanı, şey tabanı camdı ve altında Çin. balıklar dolaşıyordu. Çin, Chinese'e gitti. Chinese değil mi? İtalya'daydı galiba. Ha, San Remo'daydı. Evet. Var öyle, Çin lokantaları genelde öyle. Aşağıda balıklar dolaşıyor, bir havuz, cam havuz yapıyorlar. Onlar güzel, yine bir karış boyu var. Abi öbüründe bilmem kaç yüz metre radyo bilmem nesine çıktık. Verici televizyon vericisinin bir kulesi ve cam kaplı yerler. Aşağısını görüyorsun. Yüzlerce metre aşağısı aşağıda Tony. Niye hiç dinlemiyorsun beni? Çok korkunçtu. Tamam abi. Ne dedin? Ya söylediğin şeye bakıyordum. Bak Almanya'da bugünden itibaren hükümet esrar kullanımını serbest kalan yasayı onaylamış. Yani Yunanistan'da bile serbest artık biliyorsun. Evet abi sakızda bile dükkanı var. Küçücük bir dükkan var. Böyle koca yaşlı başlı adam, bir adam var. Ha, oturmuş utanmadan cigaralık satıyor. Cuvaralık satıyor ya. Tövbe estağfurullah diyorsun yani. Onun bir de bilmem THC'si e, çıkarılmış şeyler var böyle CBD diye bir şey satılıyor böyle. Ama yurt dışında şu anda antidepresan olarak onlar kullanılıyor. Kafa yapıcı maddesi alınıyor. Sadece onun rahatlatıcı olan böyle işte bir alerji ilacı kadar rahatlatıcı şey antidepresif şey etkisi kalıyor. Bizde hala yok hepsi ama internetten galiba sipariş verilebiliyormuş diye duymuştum. Evet. Ee, ama THC'li bayağı cigaralıklar da satılıyor böyle bayağı şey evet Ben şeyi bile anlamam Ayça mesela kahveden kafein nasıl alınıyor? O küçücük kahve çekirdeklerinden teker teker kafein nasıl alınıyor? Artık. Zaten bir gün e, doğum planlama uzmanları da diyorlar ki dünya nüfusunun artmasını engellemek için orgazmdan hazı alacağız diyorlar. Komikmiş. Peki bir şarkı çal da şöyle bir neşemizi bulalım be. Bir şarkı çalayım. Ben de bir bardaşık yiyeyim. Hadi ya. Nasıl bir şey çalayım acaba? Vallahi ne bileyim iki gözüm. Bir kayla minok çalayım abi. Ha, çok severim. Ha? Can't get you out of my head. Seni... Ya şunu çok merak ediyorum. Bu kadın bayağı e, seksepelin değil mi? Çok bayağı fan fatal bir kadın Kylie Minogue. 
Fakat lezbiyenler bayılıyor buna. Niye acaba? Mesela normalde bu kadar dişiliğin ön plana çıkarılması antipatik gelir. Ya heteroseksüel de olsa ama özellikle... Ama kadın heteroseksüel değil mi ya? Kadın heteroseksüel fakat bayılıyorlar ha. ama yok onların Madonna ile galiba bir sevişme bir sahnesi mi var bir şey mi vardı Madonna mı ona bayılıyordu. Mesela ben Madonna'nın vücudunu hiç beğenmem. Hani bak gayler. Bence Madonna, çok androjen bir vücut. Madonna'ya bayılıyorlar ben de bayılıyorum hadi onu anlarım ama Kylie Minogue neden nedir bu çeken neden lezbiyen varsa lezbiyen arkadaşlar bir yazarsa çok neden Kylie Minogue'a bu kadar hastasınız çok merak ediyorum. Yani içinden bir ses neden olduğunu Peki lezbiyenler Madonna'yı da beğeniyor mu? Bence beğensinler çünkü çok erkeksi bir vücut. Yani ben hiç aa, ben hiç beğenmediğim bir vücut. Paramparça edeceğiz. Yani evet şey, Madonna da demiş ki e, hayatta olduğum için şanslıyım ve yeni biliyorsun o dünya turnesini iptal ettirmişti ya bu evet. bakteri yüzünden. Yoğun bakımda birkaç gün geçirdikten sonra tavukcu oldu. 64 yaşındaki Madonna'nın tedavisine benim gibi evden devam ediliyor. Fakat ne acayip değil mi? Madonna ile aynı hastalıktan. Madonna gibi enişte yaptım size. Gördünüz mü sayın hmm. dinleyiciler yani? Hadi girelim şarkıya da. Yeni turneyi e, ne, ne zaman yapacağını açıklamış. 15 Temmuz'da başlaması planlanmış olan Kuzey Amerika turnesi engellendi. Turnesine 14 Ekim'de Londra'dan başlayacakmış Madonna. Kaldığı yerden devam yani. Evet Kayla Minok'tan dinliyoruz. Can't get you out of my head. Seni kafamın dışına atamıyorum.
Hop, lastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet. Kadınların yüzüyle ilgili altın orana Kayla Minogun birebir uyduğunu duymuştuk. Bu yüzden en güzel kadın oymuş. Başka bir dinleyicimiz, bir kadın dinleyicimiz diyor ki, lezbiyenler neden erkek tipli kadın beğensin ki? Erkek vücudu Doğru. sevserek zaten lezbiyen olmazlar. İşte abi onlar erkek vücudu seviyorlar ama penis sevmiyorlar. Anladın mı? Kadınlar heteroseksüeller, penis severler. Penisli Lezbiyenler de penis savarlar. Ha, sırf savar esprisi yüzünden yine kendini ateşe attın. Seni öncelikle bu medeni cesaretinden ötürü kutluyorum. Artı Ya bunu sadece bir penise indirgemek de tam Hanzo, siz Hanzo. Bir de lezbiyenleri şey sanayanlar Hanzolar var. Onlar da mükemmel. Yani ya onlar bakma onlar aslında grup, gruba uygun bulunan. Ya ne kadar kırılsınız ya. Bir şey söyleyeyim mi? Lezbiyenliği eşcinsellikten saymayan bir grup Türk erkeği feci şekilde yakalanabilir. Her akşam bak her akşam tutuklama için çık dışarıya. Yani bugün kessen yarına 150 tane çıkar. O kadar hanzosunuz ki yani lezbiyenliğsiz grup sekse uygun iki heteroseksüel kadın gibi görmek ne demek? Bu neyin hanzoluğu? Bu o kadar acayip bir şey ki. Bu sadece Türkiye'de olabilecek bir hanzoluk bence. Yok aslında ya. Aslında bu top Amerika'da da olabilecek hanzoluk. Bu erkeğin olduğu yerde olabilecek bir hanzoluk. Allah'ın çobanları kendi fantazi dünyalarını bütün kadınları alet eden çobanlar. Ya her heteroseksüel erkek yapısı gereği biraz hanzoluk zaten. Ya aşk olsun. Öyle değil mi? Ha, yok o senin şahsi hanzoluğun. Alakası bile yok. Ha, çok aşırı uykum geldi. Bir de çok güzel kokular gelmeye başladı. Bence bugün artık bitirelim programı ya. Yani bitmeyecek. Hollanda ekonomisi resesyona girmiş. Bak Hollanda ekonomisi ya, bile dünyada bile. en iyi ekonomilerden bir tanesi resesyona girdi. Türk bankalarının notu durağına çevrilmiş olumsuzdan. Bu da borsayı biraz yükseltmiş. Ha, Euro düşecek mi? Hayır. Öyle bir şey demedik ya. Düşer mi? Hayır. Bilmem. Mahfiye İlmez'e soksam bu soruyu. Ama Rusya rubledeki değer kaybını yavaşlatmak için hemen faiz arttırımına girmiş. Almanya Dışişleri Bakanı Berbok güzelce bir kadın, hoş bir kadın. Tamam mı? Arıza nedeniyle yarı yolda bırakmış bir uçak bunu. Ve hemen uçağı Almanlar bakanlarını Almanya Dışişleri Bakanı yarı yolda bıraktığı için Airbus 340 uçağının planlamadan önce emekliye ayırmışlar. Hmm. Evet. Cezası kesilmiş uçağın yani. Biliyorsun askerde falan böyle kapıya da ceza kesilir biliyor musun? Ne demek? Eşyalara da ceza kesilir. Aa. Tabii tabii cezalı eşya olur askerde. Yok canım. Tabii tabii. Anlatsana çok komikmiş. Böyle bir şey var abi askerde. Ya bu red kit hikayesi gibi nasıl ya? <gülüyor> nasıl bir, peki nasıl ne yapılır mesela? Falak ya da işte dayak yer mi eşya? Nasıl yani? yani ne yapılır? Ceza kesilir de ne olur? Ya cezalı denir bilmiyorum ya hatta nöbet falan tutulur yani eşya. Eşyalar için nöbet tutulur. E tamam onu anlarsın. Sen kapının anahtarı vardı. Kapının anahtarını kullanmazsın. Nöbetçi koyarsın. <gülüyor> Ama şey o iş var. galiba o işin çağından olabilir. Yani o kapının bekçisi var. Evet. Bak yazıda açıklıyor. Gay topluluğunun dışlanmışlara karşı sempatisi Kaynamigin'in gay dostu duruşuymuş bunun nedeni. Hmm. Yani kendi gay değil ama onları destekliyor abi. Yani biliyorsun bu onur yürüyüşüne katılanların hepsi de gay değil. Doğru. 
bir azınlık bunlar. Ve o azınlık haklarını savunan Doğru. bir insan hakları gibi görüp de bunu Doğru. destekleyen çok insan var. Biz de onlardanız yani. Evet. Herhalde. Ya ne olacağıdı? Abi Eskişehir'de bak, bak cezalı mi? uçak varmış Eskişehir'de. Hadi ya. Evet evet. Ya ben bir şey hesap takip ediyorum. Kafessiz Türkiye diye. O kadar içim yüreğim yarılıyor ki. Ya böyle tavukların hiç de sevmiyorum ya şu tavuk ve horozları. Onu dedim. Yani bu hayvanların o kafeste hiç böyle o daracık yerde sadece kafalarından şey alarak büyüyerek Tony hiç ne gecesi belli ne gündüz sadece şey, şişmanlatarak o hayvanları orada korkunç bir dram yani bu. Ve ben doya doya sevmemez sevgisizliğimi yaşayamıyorum o hayvanları. Yani gıcık kapıyorum bu hayvanları fakat o kadar feci durumdalar ki kapamıyorum. Ya ben rahat rahat bu hayvanlardan gıcık kapmak istiyorum hayvanları. Bu hayvanların bir an önce o kafeslerden kurtarılması gerekiyor. Kafessiz Türkiye diye bir hesap var. İnşallah üç kağıtçı hesabı değildir ama ne kadar üç kağıtçı imza toplanıyor. Hani ne bileyim işte kişisel verileri toplama sonra da birilerine mi satıyorlar onu da bilemem ama pek öyle değil gibi adamlar kampanyalar başlatmışlar. Migros'a bir mektup yazın diyor şimdi Tony. Migros'a bana bir şey geldi şimdi mail bir bu tavşan mıydı o hayvanların tavuklarla ilgili kafeste olmasınlar siz de onu haynın vaynın yapmayın satmayın filanla ilgili bir mektup yazın diyorlar. Ya. Kampanyaya katılan herkese Migros'a yazın ki bu artık kafesler bir şey söyleyeyim mi sana sadece tavukların kafesten kurtarılmasıyla bile e, kapitalizmin vahşetinden çok önemli bir bölüm kurtarılacak yani insanlar kurtulacak o tavuklar o kafeslerde olduğu müddetçe sen toplum birbiriyle hiçbir zaman diyalog kuramayacak tamam mı o sahillerden 2500 lira almaya devam edecekler sadece bir tavuğun Kafesten kurtarılmasıyla bile bu sahillerde parasız şezlonglar, bak oraya kadar varan bir şey bu. Çok çok büyük bir sıçrama yapar aslında kafessiz tavuklar. Şimdi saçma geliyor size ama hakikaten öyle abi. O kadar önemli bir devrim gibi bir şey olur abi o tavukçulukta kafeslerden kurtarmak bu hayvanları. Evet. Bak e, Şangay ranking dünya üniversitesi Üniversiteler sıralamasını açıklamış Sayın Başkan. İlk 500'de Türkiye'den bir tek üniversite var abi. İlk 500'de tek bir üniversite var. Sence hangisi? Sabancı. Bak, bulamadın Koç. işte. Koç. O yine bulamadın. Ottu. Yine bulamadın. Aa, Boğaziçi. Hayır. Allah Allah. Bayseri Namıkkamer. Şey Türkiye'den mi? sadece İstanbul Üniversitesi var. Allah Allah. İlk 500'de tek üniversitemiz İstanbul Üniversitesi. Allah Allah. Çok şaşırdım. Onun... İlk binde ise toplam 8 Türk Üniversitesi var. Ama birinci İstanbul Üniversitesi. Allah Allah. Yani ne Boğaziçi ne Ottü. Tamam Ters köşe. Aa çok şaşırdım. Hı. Vay be. Ee, Hali sen hangi okuldansın? Ege. Ege Üniversitesi. Vak vak vak vak. Sen diyeceksin. Ben de Ege'ye girip bitiremeyenlerdenim. Sen de mi Ege? Ulan bir sürü köylüyle aynı yerden yine yayın yapıyorum. İyi mi sana? Ama güzel bir böyle şey yapmış. Bak diş doktorluğunu bitirmiş. Gayet güzel. Benim hemen şey olayları anlatıyor diyorum şöyleyken böyle, öyleyken böyle. Bir de abi mesela fermente turşu, sağlık şey delisi. Her şeyinde en sağlıklısın. Üşenmeden de bütün gün çalışıyor. Sonra da bir de bu işlerle ilgileniyor abi. Evi de gergef gibi. Nasıl oluyor yapıyor? Ben anlayamıyorum. Evet bak Asena diyor ki nasıl ki siz diyor. 
eşcinsel değilsiniz ama eşcinsel haklarını savunuyorsunuz. Ben de hayvan değilim ama hayvan haklarını savunuyorum diyor. <gülüyor> Kim söyledi? Tabii ki hayvansın. <gülüyor> hayvansın ha sene. Hayvansın artık bunu sakın unutma. <gülüyor> Komikmiş. <gülüyor> güzel, güzel metafor yaptı. Tebrik ederiz kendisi. O evet, kilo verince bir kafası açıldı onun. Abi hmm. insan çok yiyince kafası duruyor biliyor musun? Montofona dönüyor insana. Evet, ben bu e, bakteriyi böyle düşürebiliyorsam bu uyguladığım açlık diyeti sayesinde. Evet. Biliyorsun değil mi? Ve şeker ve karbonhidratı kesmem sayesinde. Evet ya. Ve senin sayende tabii ki. Her sabah kalkıp ben uyuklarken serumumu hazırlayıp serumumu yapan Ya bunları söyleyince sinirim bozuluyor. Niye sinirim bozuluyor? Ne bileyim ben ya gıcık kapıyorum biraz. Neden ama? Bilmem. Yani, Aktör edilmek insanın hoşuna gider ya. Ne bileyim ben böyle hoşuma gitmiyor. Böyle sanki bana üstüme yapışacakmış gibi bu sorumluluklar gibi geliyor bana. Ya işte var bir, bir dönemden geçiyoruz yapıyoruz. Her zaman yapacak değilim yani. Onu demek istiyorum. Götün kalkmasın. Diyorsun. Götün kalkmasın tabii abi böyle yok çok senin sağ. O beni bir yere bağlıyormuş gibi geliyor. Afakanlar basıyor. Tamam Görev işte. haline getiriyorsun. Görev haline getiriyorsun. Takdirle şey yapıyorsun. Esaret altına hayır istemiyorum takdir falan tamam mı? Ama bazen bu yüzden arıza yapıyorsun. Bir takdir et. Bir kere bir takdir et. Hayır diyorsun. öyle değil. Şimdi Tony'nin kolonyal olduğu için Tony. Kolonyal mi? Evet. Ne ya ben sağcı falan değilim ya. Kolonyalsın ama sen ne de olsa Türkiye'de gayrimüslimler hele ki Levantenler büyük burjuvazi oluyor. Tamam burjuvazi yok Türkiye'de hepimiz köylüyüz ama işte onlar da varsa bunlar oluyor. Ha bunlar oluyor. Hiç mal varlığım yok ya benim Türkiye'de. Ya önemli olan o değil de senin kendini öyle hissediyor ayrıcalıklı hissediyor olman. İşte böyle olunca ben de o zamanlar tabi biliyorsun eşek Türk deniyordu şeyde Osmanlı zamanında. Ben de kendimi öyle hissediyorum. Sanki sana hani o hizmeti vermek lazımmış gibi sen hiçbir e, hizmeti takdir etmediğin zaman tamam mı? Çünkü benim emeğim kıymetsiz. Onun emeği kıymetli. Anam bu kadar basit yani. Ben eşek miyim ya? İnsan öyle eşeğim gibi yapacaksın denmiş gibi hissediyorum. Bunlar benim bireysel içimde yaşadığım çeşitli duygulanımlar. Bak şimdi bizim zamanımızda biliyorsun sınıfta kalma vardı. Artık yok. Sınıfta kalma kaldırıldı biliyorsun değil mi? Fakat tekrar gelmesi gündeme gelmiş. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bunu açıklamış. Ya bu sorun oluyor sınıfta kalma olmaması. Bir şey söyleyeyim tamam mi sana? Mı? Yani biz bizim zamanımızda ne denirdi biliyor musun? Ne denirdi? Çakmak denirdi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sınıfta kalmanın adı çakmak. Türkiye'de okul hayatından yani okul hayatıyla ilgili bütün başarısı yani çok kötü bir okul hayatım var. Hiçbir eğitim görmemiş bir insanın karşında hmm. duruyor. Şunu net olarak söyleyebilirim ki kendi çocuğumun ve arkadaşlarının okul hayatlarından şunu net olarak söyleyebilirim ki ben bile çok daha iyi bir eğitim sisteminden geçmişim. O kadar kötü ki 20 yıldır özellikle bu dönem bu son konjonktürle beraber abi eğitim bak hiçbir alakam yok ama net olarak ürünleri görüyorum abi eğitim diye bir şey yok. Bitmiş ya bitik ülke bitik. Ya bizim zamanımızda nasıldı biliyor Parası musun? Parası olanlar biraz gönderiyor bir yerlere. Ayçıcığım ikmale kalmak vardı. Sınıfta çakmak vardı. Dört dersten eğer kırık getirirsen ikmale kalıyordun. Dört derse kadar ikmal. Yani çalışacaksın yazın. Yaz sonu imtihana giriyordun. Ve de imtihana girip geçersen sınıfı geçiyordun. Yani yaz tatilin gidiyordu güme. Eğer beş dersten kırık getirdiğimi sınıfta çakıyordun. Ben hiç unutmam. Orta 2'de biz 5 kişilik bir gruptuk. 
Arkadaşlarımın hepsi 5 taksi ve fazlasından sınıfta çakmışlardı. Ben ise 4 taksiden ikmale kalmıştım. E bu karnelerle eve gidilir mi? Eve gitmemiştik biz de. Fuarda golf oynamaya gitmiştik. Golf mi? Ha golf. Mini golf sahası vardı fuarda. Ha, olabilir. Ha, oraya gittik. Aman aileler bizi bulamadı. Sanki büyük suç işlemişiz. Ne sopalanmıştık evlerde. Geç kaldık. Karnelerimizi geç getirdik diye. Zaten kötü haber var. Onlar sınıfta çakmış. Ben dört tek sen... Çakma lafını sen sevmişsin. Öyle güzel bir laf abi çakma. Şimdi Türkiye'de bir şeyin sahtesine de çakma diyorlar nedense. Evet. Yunanistan'da maymun diyorlar. Çünkü maymun çok iyi taklit ya. Sahte maymun. Çok iyi taklit eden bir hayvan ya. O ürünlerde taklit ürünler ya. O yüzden maymun diyorlar. Maymun. Evet sevgili dinleyiciler programımız bitti. Bay bay. Program bitti. Yarın haftanın son programında tekrar İzmir'den görüşmek üzere. Hepinize hayırlı perşembeler.